0: Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de... ¡Terroríficas noches! ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, amigos diabólicos.
0: Aquí estamos, disfrutando de la vida.
1: Sí. Hola, y bienvenidos a La Faca, al filo del cine. Yo soy Milo, y nunca me fui, y me acompaña Bache. ¿Cómo estás, Bache? ¿Todo bien?
0: Todo bien, M. Saludaste primero a mí, un empoder, ahogante. Sí, estamos eh, cambiando
1: un poquito ahí las reglas.
0: Sí, eh, quiero decir que me recibí, vamos carajo, vamos arriba.
1: ¡Vamos, bache! ¿Cómo te decimos ahora? ¿Licenciado, doctor, ingeniero? Eh,
0: profesor bache, dígame, si quieren.
1: Profesor bache, <risa> ok.
0: <risa> eh, y pasaron un montón de cosas. ¿Qué onda la tesis? Buena? No, eh... Para,
1: para contarnos de qué fue tu tesis...
0: Sobre el tiempo y el arte y cosas Y nada eh, Sé muchas cosas sobre el tiempo Lo que quieran saber Tienen una pregunta y yo se la respondo Lo que sea vale, eh. ¿Qué hora es H? ¿Qué hora es? Eh... Ay, no sé <risa> <risa> ¿Qué día es hoy? A cuatro del nueve A seis y veintitrés Del dos mil veintidós
1: Perfecto, perfecto. Hoy no estamos grabando desde el futuro. Eh, es bueno saberlo. También tenemos a Dere. ¿Cómo estás, Dere? ¿Tanto tiempo?
2: Bien, yo no me recibí de darle el tiempo. Eh, igual, entre nosotros, el título del bache, eh, más que profesor, doctor, lo que él quiera, es hippie con título ahora. la eh, demás no, no sé. Pero bueno, lo felicitamos porque ahora podemos decir que tenemos a un, un profesional entre nosotros. Eh, que es un montón así que Total. estamos avalados para hacer cualquier bestialidad ahora eh, lo cual nos va a mí me congr congratula eh, y hablando de, de cualquier cosa escúchenme todos quieren ser sus propios jefes sí yendo bueno porque si quieren ser sus propios jefes yo los meto al grupo del álbum virtual que tenemos no sabes cómo está no sabes cómo está esto estamos a las 4 de la mañana con el charango escribiendo los cheques que te tocó, que no sé qué, eh, le, le mando a 70 grupos distintos: WhatsApp, eh, Instagram, eh, donde vos quieras. Eh, nada, es eh, muy, muy. Eh, mi, el único motivo por el que estoy vivo ahora es para las 3 y media de la mañana abrir sobres. Ya con eso digo todo, listo. Chao. ¿A las 3 y, y media
1: se, se liberan los sobres? Claro. ¿Por qué es ahora, ahora?
2: Porque saben cómo somos, boludo. <ríe> <risa>
0: ¿Vieron el paro que hicieron los, los de los puestos de diario? Sí, sí.
1: Gran país Argentina. Y al otro día le sí, bajaron un tiro en la cara cosas. a Argentina, pero bueno. Sí, es sí, terrible. <ríe> ¿Cómo eh...
2: quieren cubrir los problemas del país? Claro. <ríe> Entre eso y los de los bondis también. ¿Qué pasó con los bondis? Los bondis a las 10 de la noche dejan de funcionar. los bondis Para que no vayamos al a comprar figuritas. ¿Vos te das cuenta de lo que es esto? ¿Vos te <ríe> das cuenta?
0: Yo iba a contar, antes de todo esto, o sea, hace como un mes, más o menos, que me hicieron enojar los Moyano. Así que decidí pasó? ir a la sede y estuve como una horita ahí aplaudiendo, tiki, 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 y sabe qué hicieron? Se fueron. Yo voy a decir que...
1: ¿Para ¿A dónde fuiste? ¿Qué pasó con Moyano? Ponernos en contexto.
0: Eh, básicamente, el primer, los primeros cuatro años... <coughs> eh, vinieron, hicieron cosas increíbles porque básicamente eh, son muy buenos limpiando eh, papeles verdes no sé ajenas? cómo decirlo
1: ah, ok y además okay, dije okay. y
0: además Eso tienen como todo un rubro de, de camiones y de materiales y cosas así así que le al socio independiente lo tenía muy contento porque hicieron un estadio, le terminaron el estadio, le hicieron un predio en Dominico increíble. Pero, ¿qué pasó? Ganó Macri. ¿Y qué pasó? Persecución política. Bueno, un poquito <risa> eh, metieron preso a, a uno que. no ¿Lo conocen? Bueno, lo metieron preso. No, eh, no. Okay. Y, y como que se borraron los moyanos. Y empezaron a hacer cualquier cosa. Holland es un hijo de remil puta. Eh, trajo al representante. Empezó a traer jugadores de él.
2: ¿O uh, ahora Arnich?
0: No, me parece que otro. Pero no me acuerdo el nombre. Y básicamente hicieron mierda al club. Todo lo bien que habían hecho lo hicieron verga. Salieron campeones en el primer. Eh, en los primeros cuatro años. Y vendieron jugadores, pero por millones. Y ahora estamos. Eh, pidiendo por favor que. No sé, si nos vayan los jugadores, porque uf, les juro que me, ponga, me pongo a llorar, no, no puedo, no puedo.
1: Se quebró, mache. Debería que seguir con el programa sin bache
0: Bueno, pero sí, que claro. Eh, Yo he hecho ya los moyanos.
3: Está
0: bien, sí,
2: los sí. moyanos no los queremos.
3: Eh,
2: igual a mí me causó gracia, ver los videos de los viejos llorando o, en la fuerte independiente me causó un poco de gracia, la verdad. Uh,
1: no, espera Ah, para Eso fue el día De los quilombos En el puente Exactamente de el puente Y eso, redón, ¿no?
0: eso Para, para
1: Yo ese día Para, para Para, ocho <ríe> La de tu madre eh, <ríe> Yo ese día Estaba abriendo el laburo Y bajé con el 22 Ahí al puente Puerredón, Se escuchan tipo Tres tiros Y todos nos quedamos Tipo, ¿qué pasó? Y a los 20 minutos No se sé, lleva a casa Sí, 20 Medio hora llevo a casa Prendo la tele y estaban tipo todos a los cuetazos, tipo todo prendido fuego. No, nunca me enteré que estuve al borde de la muerte, así que chicos, yo fui una sobreviviente de los Moyanos. Sí. ¿no? Ese es mi testimonio.
0: Bueno, la cosa es que cuando empezaron a, escu a escucharse los tiros, que es cuando sí. se fueron los Moyanos, como para, no sé, asustarlos, qué sé yo, la policía empezó a reprimir, eh, cosa de que no lleguen la gente a, a los autos. Y bueno, tiro, tiro, tiro. Eh, gente que corre, yo cuando escuché un par de detonaciones me fui a la mierda yo no vi a un solo policía porque encima fueron de la parte de atrás eh, pero lo turbio no solo fue eso, sino que después eh, hicieron como una racia, eh, pasaron por el eh, restaurante y levantaban gente sí. que tenía la camiseta de independiente a dos ¿A, a dos bolivianos que salían de la fábrica eh, de ahí, la, no. la de los inodoros eh, se los llevaron, no tenían nada que ver. Eh, y Matías Martínez, un periodista independiente, partidario, dijo que a un par los metieron en, en una cárcel, en cárcel, y calabozo. Sí, sí, y que metieron un, un menor de edad, uno de 17 años, y que un preso los invitó, invitó, invitó está difícil la palabra, eh, a pelear. <ríe> Prácticamente le tiró una faca y dice se... Bueno, vamos a pelear
1: Grande, la faca siempre presente En momentos históricos importantes Claro que sí Toda nuestra la gestión
0: Y para,
1: para cerrar este el ciclo
2: eh, Yo te pregunto a vos, Milo ¿Cómo estás? Porque Uy. viste eh, siempre nos preguntas a nosotros Nosotros nos descargamos eh, Nos salís como psicóloga Pero nunca, nunca te apoyamos nosotros
1: eh, yo estoy bien, les quiero comentar que publiqué un video en YouTube, aprovecho para spamear ahí un poco eh, Porque estoy muy lectora, tipo, lamento informarles acá en este podcast de cine humilde que tenemos Que no estoy viendo películas y estoy leyendo mucho
0: No, igual eh, yo tampoco ¿eh? Así
1: que nada No, no, me está costando mucho ver películas, pero estoy viajando mucho en Bondi Entonces como que no, no me pinta bajarme las pelis al celu, mirarlas ahí Y es no si a sacar un librito eh, entonces, nada, estoy leyendo una bocha y, y me pintó hacer un video sobre Silvia Plath, que es una autora yankee de, de novelas y poesías, que nada, si les pinta va a estar en la descripción seguro, así que voy a robar ahí con, con la descripción. Pero eso, nada, de peli cero. Tipo, si habré visto, no sé, cuántas, 40 en todo el año, 50 en todo el año, es una bocha. Así que, un desastre. Estoy un poco triste con ese tema. <risa> no quiero hablar de eso. Ah, no me pregunten nunca más cómo estoy, por favor. <risa>
0: Yo vi un millón de documentales sobre el tiempo. Y ahora sí, invito a todos los escuchantes de esto que pongan sus preguntas sobre el tiempo. Y yo se los respondo.
1: ¿Cómo que escuchantes? Eh... Che, hay que meterle más al laburo del CM, boludo. Porque. Oyentes, bache. No,
0: el CM, el CM está explotado. Le estoy pegando un látigo. El CM no está más.
1: recibido. Es Golo No, no.
0: es precioso, me dice. No, no, no. Escribí, escribí. Subí Ay, una historia, te digo.
1: Eh, hay que hacer tipo las cajitas de comentarios, ahí interactuando un poco, algún videito, tirando presentes oh,
2: no, pero, no, pero bueno, estamos le estamos dando motivo a la gente que escriba. O sea, preguntas sobre el tiempo, eh, consultas sobre el álbum virtual y recomendaciones de libros para eh, mí. Lo que pasa tenemos para, un montón. yo
1: tengo. Sí, es verdad, pero yo tengo. O sea, la otra vez me di cuenta. Para. Para producir cosas, tenés que abrazar el cringe. Tipo, tenés que ser muy consciente de que. Si vos querés crear o empezar a generar movimiento, vas a dar vergüenza. Pero es tipo esa vergüenza que si vos mirás para atrás un año siguiente, digamos, tipo, si de acá al año que viene, miramos para atrás y tenemos como toda una catarata de historias boludeando con el público, charlando de temas que parecen banales, pero como que sirven para afianzar un poco más, no sé, lazos o ciertas charlas que queremos tener pero que no tienen que ser tan serias, nos van a dar vergüenza hoy, pero siendo vistas en retrospectiva, como que es necesario generar ahí esa, esa incomodidad en el posteo, porque es, es lo que hay que hacer para generar algo, básicamente. Así que yo invito a Bacha que tire la cara en la faca y sube historias <risa> como influencer. Por favor, Bacha, vamos a un toque.
0: Yo iba a decir que estuve haciendo trabajo de movimiento. Y nos dejaron comentarios.
1: ¿En serio? Sí.
0: Eh, pero esto lo voy a leer después porque no lo tengo preparado. Lo voy a hacer mientras que más alguien habla.
1: <risa> ok, perfecto. Eh, ¿Queda algo más o ya podemos contar de lo que tenemos planeado hablar hoy?
2: Y nos queda un tema muy importante del, de lo que pasó en el país hace poco. Pero si quieren no hablar al respecto, eh, puede ya la ser gracioso. Porque capaz en un futuro la gente no tiene tan presente lo que pasó como nosotros. Y se olvidaron, porque este país no, no tiene memoria. Ok. No, no, nunca más. Nunca más. No, men mentira, mentira. Eh, Yo
1: lo que tenemos un elefante en la habitación. A redes así la frase sí, nunca la Sí, Pero no sé cómo sacarlo.
2: Lo tengo hace varios días en la habitación y no sé cómo sacarlo. Es muy grande, no entra por la puerta, no sé cómo entrar en el cuarto. Eh, pero si quieres lo decimos. Dale. A ver.
1: Esta fue tipo la.. La entrada más rara de la que tuvimos en toda la faca. Eh... ¿Y cuál es? <risa> eh, está,
2: no, yo, no. yo no quiero bajar línea, ¿viste? Porque después los comentarios dicen, qué sé yo, en no sé cuándo, que el capitalismo no está mal.
1: <risa> yo creo que hay que borrar, eh, hay que borrar de la cabeza, hay que tener como una cabeza borradora y, y eliminar lo que dijimos hasta ahora para poder introducir mejor el, el tema, ¿les parece? <risa> Ese fue el enganche más revesado del mundo. En el día de la fecha vamos a hablar. Igual es estúpido que siempre hagamos toda esta vuelta para meter el tema cuando si se subió el capítulo ya dice Filmografías David Lynch. Te pasamos unos payasos. Claro, no, ya, eso
2: ¿no? me parece otra cosa para que dejen en los comentarios. ¿De qué lector creen que vamos a hablar en este, en este episodio? <risa> si no la pegan, son muy boludos, la verdad, pero bueno, no los jugos que si están escuchando esto, también son muy boludos, así que capaz que la pijen.
1: Bueno, pará, pero si tiramos la historia hoy Hasta que salga el capítulo Tenemos como, no sé, tres semanas a poner Así que tienen para adivinar hasta que salga el título Puede servir
2: No, pero el bache ya lo puso hasta en el... Sí en
1: el... <risa> Ah, la concha, bueno
0: Sí, <risa> me decí, pri <risa> primero me decí que haga historia Después me decí que no, que, ¿Cómo <risa> es <esta cosa?" risa>
2: El otro día estaba en un cumpleaños y un amigo me dice ¿Puede ser que estés te... por hablar de Lynch? Y yo le digo, sí <risa> 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 Sí, sí
1: Ay, Dios. Eh, bueno, exactamente, vamos a hablar del señor David Lynch, eh, gran director, artista, escritor, carpintero, ser humano, youtuber, comediante. Eh, yo me vi las compilations de David Lynch que me hacen cagar de la risa. Es un tipazo muy gracioso. Eh, que, que si quieren nada, tiene un poco de data biográfica antes de arrancar a ver qué anda con las pelis, ¿les parece? Bueno. Me tiene, me tiene que decir que sí, ah, ahí va, perdón, el, el delay sí, sí, sí. Me, me hizo sentir insegura. Eh, no. <risa> David Lynch eh, le decía que no, bueno, hasta acá fue el capítulo de hoy. <risa> Dios, eh, David Lynch nació en Missoula, Estados Unidos. No sé bien dónde queda Missoula, tipo, lo tengo escrito, pero no lo tengo googleado Ah, es en Montana, que tampoco sé dónde queda Montana, pero eh, eh, al lado de Hannah. No. <risa> Ay, no, yo no lo puedo creer. <risa> Sudeste, no, me retiro. Sudeste, a ver, a ver. Voy a Ay, bache cualquiera. Es Me no, este Dijo su destino sí, este tipo arriba y al oeste. No, no. Para, un capo. Por,
2: Montana, si no me falla la memoria, es un estado con altos paisajes. Mal.
0: ¿Sabes eh, cuál es sí, el problema? Sí, es que pensé ver, en el oeste por el calor. Pues sabía cómo era la historia. Pero me equivoqué el este con el oeste. Es eso. Y el norte con el sur también. No mentira, eso me equivoqué. Claro.
2: <risa> Estás de esta pata para arriba, o me parece hoy. ¿eh?
1: Sí. No, no, terrible. Sí, che, eh, los paisajes son muy lindos, son como esos valles, medio México, tipo valle y que se ve <risa> la montaña de fondo, tipo ciudad en el valle, montañita. Eso se ve claro. en Sula. Eh, y nació en el 20 de enero 19 del 1940. <risa> que en que ¿Es de Pisces? No, ¿cuál es? Sí. Bueno, buena idea. Eh, no sé de qué será, no conozco no, no los signos. No, Pero... es
2: de, de Pichula, dijiste que era.
1: <ríe> Misula. Ay, <ríe> 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 oh, Dios. <ríe> cuántos años tienes si nació en el 46? Uf, un montón, 73. Uf, un Muchísimos. ¿Seguro?
2: Sí. No, 76. 30... O no. 73, ah. sí. No, ¿para de qué año dijiste?
1: <ríe> uy, uy, está difícil hilar. No, no. Para 46, Seten...
2: sí, 76 76,
1: 76 ¿no? años, exactamente eh... No me acuerdo si
2: dije bien o no, pero digamos que sí
1: Bien, bien, bien eh, Bueno, fue a escuelas de arte Yo les voy, a, les voy a contar ¿En ¿Cuándo fue? En la pandemia estaba cursando francés elemental Que no sé por qué la profe le pintó que hagamos coloquios Coloquios es básicamente como una monografía Pero expuesta Y teníamos que leer unos artículos En francés y explicarlos en español lo cual fue muy estúpido, porque ¿qué hacíamos todos? Agarramos el artículo, lo traducíamos... Tradujíamos, traducíamos...
2: Traducimos. Al español, lo estudiábamos... a Lucía Varia una cosa así?
1: No. Pues no, a mí no me, me dieron también algo.
2: un... No, mira a mí me dieron un texto de Lynch también, que, que yo me puse a hablar de Lynch en español... Y la tipa quedó enamorada y me puso un día ahí una.
1: Total, total, total. <risa> no, no, este era tipo como... Dosiers Tipo de artículos Para elegir Nosotros elegimos a Lynch Pero había un montón de cosas Para elegir Dosiers claro. suena
0: como Una palabra al revés Al verre perdón
1: <risa> Sí, puede ser Y bueno, nada Estoy confesando el, No es plagio Pero es como hacer trampa Básicamente era muy estúpido Ese trabajo Porque era obvio Que si tenías tiempo Para hacerlo Lo traducías Estabas retranque estudiándolo Y armabas el, el archivo Que fue lo que hice Y es donde estoy Sacando los apuntes Que fue este Prezi eh, Como así Diapositivas y nada, me fue re bien Pero, pero no, no lo estudié en francés digamos no, no soy más francés por aprender esto de David Lynch Así que nada, el sistema mm. no funciona eh, Bueno, investigando sobre este temita eh, Vi con que David Lynch estuvo pasando en muchas escuelas de arte eh, Como que no encontraba un lugar donde, donde le cierre Ay, ¿qué pasó? Se me cerró el precio. Bueno eh, <risa> me, me escucharon que hice plagio y me lo cerraron Claro no, boludo, pará, me acaba de tirar. Mira, Prezi Houston, we have a problem. Como que se rompió Prezi. Tipo, se cayó la página. Se rompió el no, salón. No, hiciste. No, no, terrible. Posta, boludo. Eh, fíjense si les abre el Prezi desde su WhatsApp. Le
0: no, la Prezi, la Prezi no creo que abra porque. que oh, se tiro el otro
1: no día. Puedo, no eh, bueno, volvemos. Eh, voy a improvisar. <risa> David Lynch, me acuerdo que ha habido muchas escuelas de arte, no le cerraba ninguna, entonces como que lo, como que, lo que quiso probar fue irse a, a Europa hacer como ahí un tour inspirarse y de paso probar suerte a ver si algo le cerraba. No le cerró estudió un carajo, lo mismo estuvo. ¿En ¿Sería?
0: Bellas Artes, sí.
1: Ah, qué lindo. Pero
0: eh... eso eh, me parece que la que estudió Bellas Artes ahí en la zona, en Estados Unidos, no le gustó, se fue a Europa a estudiar lo mismo. Y creo que tampoco claro. le gustó Y después se fue a cine En ese Exacto
1: orden. Exacto Pero no tan así eh, Sí, onda. Pasado... ¿Qué? ¿Viste? no, anda, no se, se cayó la página Tipo, se, se cayó mm. Playerísimo eh, Había ido hasta a Europa no, Estuvo tipo un mes La pasó como el orto Y se volvió Y después había hecho un amigo En la academia Que es este chabón eh, Jack Fisk ¿Fisk era? o Fish bueno no me acuerdo eh, que es el marido de ¿cómo habíamos dicho? Cici Spayek ¿Spayek era? no no el marido de Cici Spayek la que actúa en Carrie la de Brian de Palma y después no sé en Badlands de Terrence Malick y este chavo Tierras malas. Eh, exacto Tierras Malas
2: claro y también eh, trabaja en una película de la que vamos a hablar más adelante
1: sí es verdad eh, bueno, este chabón como que le, le da el entre al mundo cinematográfico, porque si después vemos la carrera de Jack Fisk, él trabajó eh, ayudando muchísimo en la cinematografía y en la fotografía de las películas de Terrence Malik, lo cual ahí vemos cómo se relaciona con Cissi Spayek, si que probablemente la haya conocido en el rodaje o algo similar, porque es de la misma época todo este, todo este rancho. Eh, y bueno, además de, de meterse con, con la parte de películas Antes había incursionado muchísimo en las artes plásticas Le, le lleva mucho a hacer pinturas, a hacer esculturas, a hacer trabajos conceptuales eh, Que no sé cómo se llaman Son como, ¿cómo se llama bacha? Las pinturas, pero con textura, tipo Con, no sé, como con objetos O sea, es una escultura, porque es como un lienzo, pero que le salen cosas Así eh, que, bueno, sí, con...
0: no, sé. no, no, es una pintura con textura
1: Ok, bueno, esas cosas eh, raras. Después también tenemos que incursionó en la carpintería. Como que tiene todo un tema con la creación del arte. También tiene un libro que me lo quise, la otra vez me lo quise comprar y está sí. a mil pesos. Sí. Y encima llama... es una
2: vendomeada.
1: Ay, no, no, es chiquitísimo. Tiene, no sé, 80 sí. hojas. Eh, <risa> que se llama Atrapando al pez dorado o algo así. Que sí. es como todo un desarrollo sobre las ideas. Como que tiene toda una teoría alrededor de... Del desarrollo y la producción de las ideas, de, del entorno y el contexto en el que surge una idea, cómo elaborar una idea, eh, habla mucho sobre la noción también del autor, de, de cómo es que la idea de un director le pertenece al director a pesar de que en una película, si vos te pones a dar los créditos, o sea, está pasada por 800.000 manos, tipo tenés, no sé de maquillaje, de luz, de efectos especiales, de montaje, de edición, de lo que sea. Pero entonces, ¿cómo es que una peli de David Lynch cuando pasó por tanta gente? Bueno, y como tiene ahí todo un desarrollo de qué es la visión de un autor, o sea, cómo, cómo permanecerle fiel a una idea, eh, que es muy interesante. O sea, yo había leído fragmentos, por eso quería leer el libro, pero todavía no voy a comprarme eso, está muy caro. Eh, y nada, ¿alguien quiere hablar un toque? Yo quiero ver si ando el precio porque sí. tenía mucha data y la puta madre. Eh,
2: ese libro tiene un capítulo muy famoso que... Ponele que el capítulo se llama algo así, como ¿qué significa la escena de Linchera en Mujer Drive? Una cosa así. Eh, ¿En serio? Y, el, y el, el capítulo en sí es. No tengo idea. Eh, eh, bueno, por eso él se, es, se rehúsa es, muchísimo, viste.
1: No, no, pero él se rehúsa muchísimo a intentar sí, dar como a... una explicación sobre lo que significan sus películas. Y yo lo reban con esa boludo. Sí,
2: que... no, eso me parece bien, pero eh, no hagas un libro sobre eso, en donde estás, estás lucrando, vendiendo humo. ¿Pero
1: vos leíste el libro?
2: Clickbait -e eh, leí ese capítulo. <risa> mm, <risa> eh, estás pero... chamuchando,
1: porque para mí no dice eso de Birling.
2: Sí, 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 no, te, te lo aseguro, mira. Gonza, yo sé que vos estás escuchando esto, ríase que no lo estás escuchando, pues si lo estás escuchando... Comentás, yo le mostré este capítulo al Dere con el libro que tengo en mi casa.
1: Bueno, lo voy a leer y voy a discutirte con
2: Fundamentos. <ríe> eh, y todo esto de la visión del autor, yo hace cuatro años, eh, cuando era un joven estudiante de cine eh, loco por Lynch, que mi locura por Lynch llegó hasta a nivel que eh, después voy a contar cuando hablemos de alguna película, eh, yo lo hubiese aplaudido. Pero hoy en día estoy. Completan de en contra de los fantasmas que ponen una película de y su nombre. Porque la película no es tuya. La película es de todos. Vos fuiste el que la dirigió, no y que la escribió y lo que sea. Pero la película es de todos, o no es de nadie. Así que, <risa> si pisás a ver a vas a correr. Da, David Lynch.
1: El Davito. <risa> Eh, bueno, estoy recurriendo mis apuntes en Word Sobre el coloquio de francés eh, Porque yo no puedo creer que En mi puta vida tuve que usar Prezi Más que no sé, dos veces Y esta que es la segunda se cae la página, boludo y ¿Y quién está Pensé que Prezi por lo Prezi menos no eso. se te
2: cayó Cuando estabas dando el, el coloquio Puedo razón, tienes <ríe>
1: peor Tenés razón, tenés razón. Eh, Uy, uh, acá tengo los apuntes Tipo el, el grosso ¿Quieren que les lea un par de cosas? Dale Um, a ver, tengo En 71, David Lynch se traslada a Los Ángeles Para asistir a un conservatorio de cine Acá va a ser el primer largometraje Ah, que ya nos metemos tipo en, en largometrajes Que es Eraserhead um, Que bueno, nada, dicho En palabras de Lynch, básicamente refleja Las crudas experiencias que vivió en la ciudad De Pensilvania en su etapa de estudiante O sea, posta, él la pasó muy Muy mal, tipo, en la En la academia um, Y bueno, nada, como que es un consenso general de la crítica que representa los miedos y las ansiedades de Lynch siendo padre. Básicamente porque había tenido su primera hija justo unos años atrás con su primera esposa, que se llama Pei. Y tuvo muchas esposas. Dato, dato de color de Lynch. <risa> um, después, ¿qué más? A ver. Um, hacia el fin de esa década se cruza con el comediante Mel Brooks, que lo ayudó para... O sea, lo financió básicamente para dirigir un guión ajeno, que es El Hombre Elefante. O sea, por eso, acá podemos después, cuando hablemos de esa peli, mechar en por qué se siente tan fuera de lugar, al igual que Dune, que Dune ya la hablamos antes, claro. en muy loco de... lo de
2: Mel Brooks y Lynch no no sabía que habían laburado juntos, y ojo que tienen un algo en común, ¿eh? Porque ¿Sí? Mel Brooks, está bien, es más absurdo que surrealista, pero tiene una cuestión así, medio surrealista en sí, o sea, un humor como muy... Eh, como... Gags que se entienden más de una interpretación tipo onírica o desconectada de la realidad. Claro. Eh, que, que entiendo por qué es eh, a Mel Brooks le puedo haber copado Lynch. <risa>
1: eh, creo que no ubico tanto a Mel Brooks como para entender esa relación, pero lo voy a buscar a ver qué onda. ¿Es el guionista de Los Simpsons o estoy flasheando? Eh,
2: no, no, no. Sí, pues se llama, hay un guionista este de Los Simpsons que es igual. Este hizo Blazing Saddles. Eh, el joven Frankenstein, que es una de las mejores ah. comedias de la historia. Eh, y después, mucho.
0: franchela, tipos... ¿no?
2: Buenísima. <risa> <risa> eh, High Anxiety, una parodia de todo el cine de hitchcockiano, eh, que es genial también. Tiene, tiene muchos peliculones, sobre todo estos paródicos.
1: Lo voy a buscar, boludo. Me, me di cuenta que no ubico nada y estaba frasheando que era otra persona encima. Sí. Eh... Ah, es
2: el de los productores también. Esa creo que la habías visto. No? los
1: productores? Sí. <risas> Capaz la vi, no sé, sinceramente no me está sonando ahora. Y no right, sé por lo right. imagino con la cara de Mel Gibson, solo porque se llama Mel. <risas> um, pero bueno, nada, siguiendo, tengo más datita. Um, con esta peli la del hombre elefante, llegó a conseguir como un piso de, de Ita que lo, lo catapultó más allá de las producciones independientes, como habían sido los primeros laburos experimentales que no mencionamos. Pero durante una época estuvo haciendo como muchos laburos de cortos experimentales. ...que se pueden encontrar en YouTube... Eh, ...o también mismo Eraserhead... ...que tiene como toda esta tinta de... de cierta... ...cierta búsqueda de algún estilo... ...que no, no se termina de entender... De, ...o sea, es muy rara de ver Eraserhead... ...es medio incómoda y... ...y, y playera... Eh, ...pero bueno, con The Elephant Man... ...consigue un piso ahí de plata... ...y también esta peli compitió en los Oscars... ...o sea, era su segundo largometraje... ...y ya compitió en los Oscars... Eh, ...así que nada, esto le abrió un montón de puertas... Pero le abrió un montón de puertas desde el lado más comercial del cine. Y um, el productor Dino De Laurentiis eh, había comprado los derechos de la, del libro Dunt. De Dunt, cualquiera. Dune. Eh, y Lynch había justo... O sea, esto es como muy muy raro todo. Pero había rechazado dirigir El Retorno del Jedi. Del Jedi, no sé cómo se dice. Eh, <risa> pero nada, hubiera sido muy playero ver tipo algo de Star Wars dirigido por David Lynch. Eh, y Dune es un
0: poco eso. Y es una poronga. ¿Qué? qué, qué, qué?
1: <risa> <risa> eh, sí, sí, es verdad. Tienes un punto ahí. Pero bueno, rechazó una para hacer la otra. Así que así fue como se, se convirtió, se produjo el fiasco de don de Y nada, esa es como una de las obras que posta tipo Lynch, dice que se arrepiente o que no les gustó, no está de, para nada conforme. De, de lo que hizo, tipo... En sus palabras va a decir después que... Es su película menos personal... Y la que más lo, lo frustró... Eh, pero bueno, no todas son cosas malas... Porque de Dune, si nos fijamos en el reparto... Está Kyle McLahan... No sé cómo se dice nunca... Sí, lo dije, ese ¿no es? loco
2: tiene un nombre muy difícil...
1: Sí, sí... Eh, pero bueno, Kyle McLahan... Junto a otras actrices que vamos a ir viendo más adelante... Eh, son como sus... No sé, sus musas, sus amuletos, sus figuritas repetidas. Que por ejemplo, va a estar en la peli, que es la siguiente, que es Blue Velvet. Eh, que nada. Eh, así como lo vemos acá, y después podemos hablar mismo de, de Laura Dern. Eh, que va a estar también repetidas veces en su filmografía. Eh, y bueno, de nada. En esa ya, ya mencionamos a Blue Velvet. Y después, ¿qué más? A ver. Eh, Se le complica un toque con el tema financiero. Eh. Y no consigue financiación para sus siguientes guiones. Entonces, en los 80 se, se manda ahí de la mano de Mark Frost, eh, que es un productor televisivo. O sea, colabora con él. Y ahí sale la serie televisiva Twin Peaks. Eh, ahí Lynch va a dirigir seis episodios en total, que incluyen los dos primeros. Y después escribió o coescribió algunos más. Y también apareció como, como actor. Eh, la serie fue bastante exitosa. Eh, ¿Qué más? Tipo, yo la conocía la serie por mi vieja, tipo, mi vieja que, si yo le digo ma, casa de Debbie Lynch, capaz me dice tipo quién, como que no tiene ni idea, pero sí conoce la serie, como que fue. fue tipo claro. importante en, en los 90 es que, o acá llegó el,
2: Eso, volviendo 90. a lo que hablamos antes del aire, eh, Lynch, claramente, si uno entra a Letterboxd, sí, vas a tener que. No sé, Mulholland Andrade y esas tienen un montón de. de vistos. Pero si uno va. al boca en boca, claramente Twin Peaks. Es lo más conocido Junto con Hombre Elefante Porque son las dos películas Que No sé Acá las pasaron En canales de aire Por ejemplo va ah, O sea claro. Twin Peaks La serie Y eh, El Hombre Elefante Una película Pero eso Tuvieron como claro. una masividad Realmente O sea Fue popular Porque después Lo demás Todo muy de nicho Pero esto fue popular
0: Popular Twin Peaks Lo conozco Por el capítulo De Los Simpsons El de Mira la manga De Burns
1: <risa> Capitulazo Boludo Muy bueno Sí, sí.
0: Y muy joven en La vi en el canal de mierda esta ¿Cómo se llama? ¿Izat? Eh, eh, no, Magazine Magazine, magazine. magazine. Ah, mira, vos Muy, muy raro, boludo Boludo, pasan altas pelis en, en
1: Magazine ¿Sí? Posta sí, sí. Yo en Magazine solo me acuerdo He visto cocodrilo de Andy, boludo <ríe>
2: También Peligura. pasan a Pedro
1: Ché. Pedro el escamoso La familia Ingalls Si quieren <ríe> la familia Ingalls la dan de 4 a 6 yo la miro.
2: La familia Ingalls, qué linda bajada en línea cristiana, ¿eh? me encanta.
1: Está buenísima, boludo. No, no es increíble, ¿Sí? gran serie. La familia sí, de la Pradera. Sí, me parece sí, bien, me parece. ¿eh? Tipo, en general, bastante progre para. ¿En serio? Sí, posta, boludo.
2: Es que, o sea, tiene los valores de la familia y de Diosito que, que de las banco. Pero yo me no acuerdo medio ahí, no sé, las minas. Que, que eran una cosa medio rara, ¿no? Las minas usaban pollera larga y que. Pero sí, en la época
1: atrás. así que usaban pollera, tipo no que sí, una sí, no. secta.
2: No, no digo de namilla. No, no,
1: no, no. Creo no. Que no. no, no. Es... O sea, está presente la religión, pero tampoco es como que se hace mucho énfasis. Tipo, son como. Muy golpe bajero esa
2: serie, boludo. El sí, subplot de, sí. de, de la ceguera.
1: Sí, sí, es muy, muy golpe bajero. Mal, mal, mal. Hay capítulos <risas> que, tipo, yo voy a ir lagrimeando a las 6 de la tarde. Y, tipo, estás llorando sí. por la familia Ingalls. O esa re tipo.
2: ¿qué pero agarran a un perro y, y le pegan un tiro en el medio de la frente, en frente de la nena. Y cuando sí. la nena se va a llorar, le dicen llorar es, y te mato. Muy... Y la mina llora y le cortan un dedo.
1: <risas> no, es muy. O sea, no sé si baja línea, pero baja línea moral. Como que te, te da, tipo. Mm, claro. Esta distinción entre el bien y el mal, como que siempre está bien marcado... No sé, ponele hay una que hace bullying y que es, es mala, tipo es una señora mala, tipo es una pibita mala, no claro. sé, como que siempre está remarcado. Está para bien, no para que, que no se confundan los yankees
2: que la vean.
1: <ríe> Así que nada, no, está buena, está buena, la banco. <risa> eh, después, ¿qué más? A ver. Eh, Twin Peaks, hay bardo. Lynch se pelea con los de la cadena que, que pasaba en la serie porque había un no sé qué quilombo con o sea sobre revelar o no la identidad del asesino de Laura Palmer, que es tipo el, el punto de la serie. Como que la cadena insistía en contar quién era eh, quién era el asesino en la segunda temporada, pero Lynch quería guardar el secreto en, hasta el capítulo final. Después, bueno, nada, como que no sé, se desencantó de la serie y en el 91 se filmó el último capítulo. Eh, mientras tanto, igual, porque viste que dije como que dirigí un par de capítulos nomás, creo que eran seis... Eh, ya se había puesto en marcha su película siguiente que era Wild at Heart, Corazón Salvaje que es una adaptación de una novela que tenía como protagonista a dos, eh, no sé, limaditos eh, pero bueno, con esta peli le va bien, eh, se gana la palma de oro en Cannes bueno, como que se va armando ahí tipo un, un, un nombre, ponele, ya se había armado un nombre igual con The Elephant Man pero ahora como que arranca a ir por otro lado eh, acá conoce también a Laura, Laura Dern, que va a aparecer en otras películas. Eh, y nada, ¿qué más? Después eh, retorna a, al mundo de Twin Peaks para hacer la precuela, que es la de El Fuego Camina Conmigo, Fire Walk With Me, eh, que fracasó en la taquilla. Ahora se, se es como, no sé, un clásico, pero ni bien salió. Fue tipo de las peores críticas que le pasó, que tuvo que comerse de Lynch. Eh, y nada, acá tengo anotado eh, Pasó un periodo de tiempo En el que Lynch se distrajo pintando <risa> Tipo, ok eh, Pero bueno, nada estuvo ahí como full artístico eh, Se metió en la música eh, Hizo muebles Filmó muchos spots publicitarios Y videoclips, o sea Le, le hizo el tráiler del álbum Dangerous De Michael Jackson eh, O también le hizo eh, videoclips a Ramstein La banda alemana eh, Así que nada La taza tipo Hizo esos videos
2: Que eh, Si no me equivoco Rapstein Iba a usar algún tema En la película siguiente no?
1: Eh, no sé Porque la siguiente película Es la de Straight Story
2: Ah bueno No Mentira eh, sí. Los Highways anterior
1: Ah tenés razón Tenés razón Sí 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 Es verdad Bueno eh, ya quería desinformaros vos ¿eh? <ríe> Perdón Perdón lo, lo,
0: <ríe> lo, La publicidad De PlayStation <ríe> 2 Está muy buena Son medio En joda Como ¿Qué haría Lynch si fuese director de publicidad? Pero lo gracioso que lo hace él.
1: Claro, no la vi, la voy a buscar. Eh, ahí como decía Dere, que me corrigió, en el 97 va a ser la película Los Highway, que es Carretera Perdida. Y tiene muchos elementos de cine negro, no sé qué onda. Eh, a mí me, me gustó un montón esta peli después la hablamos, pero fue un fracaso comercial. Y obtuvo críticas muy diversas. Como que algunos la, la lavaban y otros decían como que era una poronga, básicamente. Eh, también como que lo insultaron... O sea, bueno, insultaron, que era, ¿no? Pero como que lo criticaron mucho por el lado de que hacía un cine muy enrevesado y como que... O sea, eso es un juego de Lynch con la crítica la, la película siguiente. Porque... La, la que va a ser después de Lost Highway Es The Straight Story Que se traduce como una historia sencilla Tipo una historia recta, tipo lineal Que va a contar la historia de un hombre De un pueblo que, bueno, si bien después lo vamos viendo Lo adelanto ahora eh, Tiene que hacer como un viaje, con un objetivo Tipo, es eso, eso de simple eh, Y bueno, esta película Va a ser justamente un juego de Lynch Como decía antes con la crítica para demostrarle que así como puede hacer una historia re complicada como la anterior, que es Los Highway, también es capaz de hacer una historia super lineal, súper simple, que va de A a B, pero que tiene la capacidad de destacar eh, elementos propios de, de él o lograr que vos te metas en una historia que es justamente esto: tipo, sujeto A tiene que hacer tal tarea. Listo, fin. Y sin embargo, eh, yo cuando la vi me encantó, así que si quieren, después la charlamos a ver si funcionó la el jueguito que hizo Lynch. Eh, después, ¿qué más? Eh, tengo que... Va a volver a la carga con las series. Quiso hacer Mulholland Drive. Eh, arma una, ¿Ustedes sabían que Mulholland Drive iba a ser una serie? Dato. Claro, eh, sí, sí, sí. Yo no lo sabía. Y eso que ya lo estudié supuestamente, lo tuve que rendir. <risa> pero me lo había olvidado. <risa> eh, nada, hizo como un episodio piloto. Se lo lleva ahí a los productores, Tuki. A veces le dice, no, no nos gustó. Entonces, lo hace película. Eh... Así que nada, como lo, como lo pasó a, a formato cine, le agregó un montón de, de escenas, como por ejemplo las escenas lésbicas o de masturbaciones, desnudos, no estaban en la serie, justamente por, lo, por las limitaciones que tiene una serie. Eh, y bueno, nada, Drive, después, ¿qué más me falta? Eh, creo que me faltó la de Inland Empire, pero no sé dónde entra acá. Eh, eh, sí, acá.
2: después... Sí, eh, la última, corto, que la ¿sí? presenta...
1: Perdón, perdón, pero ya corto con esto. En el Festival de Venecia, cierra con Inland Empire, que es su último en el largometraje hasta el momento, y recibió el León de Oro. Dato. Así que hasta ahí llegamos.
0: Sí, bueno, yo les cuento... Eh... Uy, uy, uy. No, no, yo no, les cuento... Le.
1: Uy, uy, uy. Ah, <ríe> ¿Qué hable de él porque me interrumpiste? No, no, no,
2: no, yo, yo iba a decir algo que vamos
0: a decir, así que bache. No, les iba a decir que... Murió la PC, murió. Mm. Decidió reiniciarse sola. No. Así que perdí mi grabación. Pero bueno,
1: bueno, pero yo la tengo grabada por la llamada. Está
0: bien, ahora sí, continúo.
1: Yo iba a ver, decir tenés. que hizo
0: muchos cortos. No, eh, para para sacarte el
1: bostezo de encima y después contamos.
2: <risa> iba a decir que también hizo muchos cortos, incluyendo el último que recuerdo yo, que es él entrevistando a un mono.
1: Ah, sí, el de Jack. What, ¿Cómo era? Algo con Jack. No me
2: acuerdo
1: cuál sí. era. Jack Sparrow o el tripador. Eh, what did Jack do? Eh, no sé, fue, fue gracioso, pero no, ni idea. No, no sé qué saqué de esa cosa. Eh, que
2: quieren
1: arrancar matar. con. <ríe> uh, pará, ¿viste Nope? Nope. no Me acabas de la
2: película.
1: Eso. No, no te escolías nada, es tipo la primera escena, tranca.
2: Eh, los monos y el, la historia de los monos asesinos es. es antigua. De hecho, hay un cuento. barra novela corta de Quiroga que se llama El mono que asesinó. ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: Ah, mirá, qué, qué loco. Lo voy a buscar. <risa> tengo que anotarme todas las cosas que voy a buscar después de que hablemos acá. <risa> eh, ¿con, ¿Con qué arrancamos? Eh, tengo que, que aclarar pales? que. Sí.
0: Tenemos que aclarar que no vamos a hablar de... Eh, bueno, Twin Peaks queda todo afuera. Y che,
2: sí. de Doom porque ya hablamos. De Doom ya hablamos en su momento cuando salió la nueva. Sí. Eh, así que esa tampoco.
1: Bueno, la primera era Eraserhead, si no me equivoco. Sí. Eh, Esta de caña es... Ahí se me 77,
2: se creo, 1977.
1: Exactamente. ¿Querés contar un toque de qué va la historia?
2: No. Bueno, <ríe> La vi hace mucho, no me acuerdo.
1: Bueno, bueno, la cuento yo. Eh, tenemos este chabón... Que tiene una cara muy peculiar... Y un jopo muy peculiar... Eh, que vive como en un... En el peor lugar que te imagines... O sea, lo que sea que te imagines... Ah, para, para mí vive tipo en el video este de Bjork... ¿Cómo se llama? Eh, Army <ríe> of Me... Que es como todo así... Latoso... Tuberías... Metal... Humo... Mugre... Todo eso, bueno, eh, vive en este universo de, de Björk. Eh, sí,
2: también a mí me hace acordar. Sí, que, claro. me hace acordar a, eh, un poco a Pi, la de Aronofsky, y mucho a eh, este Tetsuo de Iron Man.
1: Sí, es verdad, es verdad, tienes sí. razón. Sí, sí. Eh, que Flashero, cómo actúa Lalo Salamanca en Pi, eh, muy, muy interesante. Uh, no,
2: verdad, eso era.
1: Sí, sí, que es el viejito con el que juega algo. Después de ver esa no. peli me puse a averiguar, hay una asociación de Go en Buenos Aires, ¿sabías? Así que <risa> si a alguien le pinta jugar algo, eh, yo siempre aquí hice, pero nadie de acá se juega eso. Así que nada, estoy... ¿Al
3: Pokémon
1: eh... Go? <risa> no, no, algo. Que es como el ajedrez chino, básicamente. Ok. Que es re divertido, ¿no? ¿Lo ubicas algo? Por la no, calidad?
2: el bacán, no ubico.
1: No, pero ¿qué, ¿qué película viste? ¿No viste Pi?
2: para la vi hace mucho tiempo y... estoy apurando, dale,
1: dale ¿qué película viste? La vi hace, hace mucho tiempo y miré así <risas> me
2: voy a de cómo se llaman los juegos de mesa china, por favor.
1: ¿Pero no te flasheó cuando lo viste que era este jueguito así de fichas? Como que vos tenés el tablero cuadriculado en el que pones fichas en cada intersección, tipo en cada línea que se cruza con la otra. Y cuando vos lográs sitiar a una ficha tapándole las cuatro puntas, ahí te la podés como, la conquistás y es tipo un juego con más posibilidades tipo viste que el ajedrez tiene como posibilidades no infinitas pero un número muy alto tipo 10 a la 87, no sé cuánto eh, okay. este tiene más posibilidades que el, que el ajedrez tipo es el juego infinito sí. eh, y nada, es como para pensar está bueno, ahí me he flasheado sí. mucho cuando vi la peli, quedé re manija me puse a buscar tipo a ver, quiero jugar algo acá en Argentina entero violado o buenos aires y nada me queda todo lejos ¿Qué,
2: decía, ¿Qué te está pasando? Sí,
1: se sí, acabas que me acabo acabo de... me está agarrando un viejo, un viejo? <ríe> Ay no, un viento <ríe> ¿Qué te está agarrando, Vache?
0: Un viejo me está agarrando <ríe> Mientras no suena los
1: bollanos, todo bien
0: No, bueno, te escucharon, sí. macho ¿Qué ibas <ríe> a decir? Que, que sí, que el go eh, Usé... No, mejor no lo digo, ya fue pues. <ríe>
1: Dios, dale, decílo sí, ahora sí,
0: Ah bueno, no, que usé un fragmento Del de arte de la guerra Que habla de las ajedrez y del go En, en realidad no. no usé un fragmento Del de arte de la, de la guerra dónde lo usaste? En la tesis Ah, mira. Eh, Sino que cité a un tipo que citó Al chino ese Que habla claro. sobre el arte de la guerra
1: perfecto. Plachio de Placcio ahí. Eh? tuki. Joda, joda. Eh, pero bueno, <risa> volviendo al, a la sinopsis de Eraser Head, tenemos este chabón que vive en este ambiente súper como industrial, horrible, tipo, es muy feo. Posta, te, te genera como tristeza que, que alguien viva en esas condiciones. Eh, que tiene a su novia, que como que todo el tiempo está enculada, ¿no? No se sabe bien qué, qué le pasa. Pero bueno, después entendés que lo que le pasa es que Básicamente van a tener una criatura que es el peor eh, coso. O no sé si es el peor. Yo después lo empecé a, a buscar tipo imágenes después de ver la peli. como que tiene su, su atractivo. Es un poquito tierno. Pero bueno, ni bien lo muestra Lynch. Eh, es como el, el peor ser mutante que puedes parir. Como un no sé, si quieren busquen tipo Eraser Head Baby. Y les va a parecer que es como, no sé, una columna vertebral con una cabeza de, de pescado, medio... Tortuda. Sí, sí, tortura rara, no sé, como media cosa, todo, todo feo, feo. Y a lo es como que llora y grita todo el tiempo y, y después de ver esa película dices, tipo, por favor, lejos, tipo, que eres lejos a eso. Y bueno, acá viene el comentario que había hecho antes de que... Eh, según Lynch básicamente refleja tipo las experiencias que vivió en Pensilvania mientras era un estudiante ahí de la escuela de, de arte eh, pero también como que la crítica dice che pero loco vos fuiste padre y hacías una película sobre una pareja que tiene un hijo que solo llora de noche de día en cualquier momento y la pasan mal y es tipo lo peor que te imagines estás bien querés hablar tipo tu hija está bien eh, pero bueno como que nunca dijo algo sobre eso de la paternidad Así que... Nada... Eh, tiene elementos muy flasheros... Como que por esta peli lo empezaron a decir... Ah, vamos de los cineastas experimentales... Que van a flashear ahí... Pero... Pero no sé, como que, que está buena... No sé si vi muchos... Bueno, sí, puede ser... Tiene un montón de elementos que después se van a ver... No sé qué opinan ustedes... En las pelis siguientes... Sí. Poner este sí, personaje sí. que tiene como las mejillas... Medio gordas... Y, y le aparece en el escenario... Pero bueno, como que esto, estos breaks En el que aparece un personaje raro Y así pasan cosas raras Dentro de la historia, como que van a, van a ser Situaciones que se van a repetir un montón En, en sus pelis siguientes Así que es, es, no, no sé cómo decirlo, pero es como algo Una característica que vamos a ver repetida En, en sus pelis sí.
2: Yo me acuerdo que esta película tiene un momento musical eh, Que No me lo acuerdo bien el momento Pero que es una marca clásica de Ninch eh, Sobre todo el, o sea, legalizar, digamos, el playback Es como que eh,
1: Creo que en todas es el personaje Lynch, este que te digo El de las claro, sí sí
2: eh, En todas las películas de Lynch O en casi todas hay algún mundo de playback eh, Y en casi todas está medio legalizado Inclusive hay una película Donde hay un mundo muy importante con eso eh, que acá Bueno, yo aprovecho El Quilombo para decir muchas cosas esta peli Que son las pocas que me acuerdo igual eh, una que me acuerdo que estéticamente era muy Muy novedosa, eh, tanto los bichos como los espacios, como el, inclusive los juegos de luces, sombras, eh, de, de sociedad, y eso, como que a mí me pareció muy Muy copado. Para más, se nota que está hecho con cinco mangos y muy muy bien logrado. Pero después, en cuanto al argumental, yo recuerdo que eh, a mí me había parecido como medio, eh, no sé cómo decirlo, pero medio sobre metafórico, si se quiere. Eh, y me acuerdo que esta película la había comentado en su momento nuestro ex compañero Matías Parkman Diciendo que era como leer eh, Psicología para el CBC
1: Ay, no eh, me acuerdo en qué sentido lo dijo eso
2: En cuanto que es medio como, bueno, leí las bases de Psicología y las voy a explayar en una historia eh, Como que para alguien de Psicología es algo medio muy, muy nuevo. Eh, pero para nosotros que compramos la girada, eso, a mirar, eh, los problemas de ser padre y, y el odio y el asco y qué sé yo. Eh, claro. Como que es muy eso,
1: simple, simplona diría.
2: Sí, o sea, como que eh, es medio esto de una persona que o se, se nota o, o capaz no, pero... No sé cómo plantearlo, pero que es una persona que se evoca con algo como muy poco, muy superficial, se quiere algo, y yo eso, es como, no sé, como, eh, yo leo la alegoría de la caverna y digo, uff, voy a hacer una película re filosófica.
1: Claro. Lo cual lo eh, hacen la mayoría de los cineastas que existió sí. y existirá. Y lo van sí,
2: a sí, sí. No, <risa> sin duda. Eh, y después otra cosa, con lo del playback, privac... eh, uff. Bueno, a ver, para. Eh, yo, volviendo a mis momentos como estudiante de cine, me acuerdo que por algún motivo un profesor, eh, sé porque por mis sacotes, me, me indifió como un fanático tremendo del Lynch. Entonces me acuerdo que nos quedamos después de las clases <risa> hablando de...
1: y pienso que ibas a una clase en el quinto escalón.
2: Claro. <risa> eh, Replica, no, también, también. y tipo de...
1: explicaba algo el profe.
2: <risa> eh... Nada, eh, no sé el, el tipo como que eso Flashó, bueno no sé si flashó O se dio cuenta que era muy fanático Entonces siempre nos acabamos hablando Porque el tipo era muy crack entonces Nos acabamos hablando de, de Lynch Y él, me acuerdo que un día Llega como muy, muy emocionado Y dice no, porque el, el playback y no sé qué yo el, qué sé yo Y no sé qué Y se puede hablar del playback en Lynch Y me empieza a preguntar a mí Como más, más en medio de dar la clase a mí Sobre cuáles me parecían los mejores playback De las películas de Lynch Eh... Y nada, me acordé de esto, entonces me puse a investigar sobre este profesor, porque era muy capo. Me, me caía... De hecho, daba clases en el CBC de, de Filo, el loco este. Sí. Eh, ¿Te enamoraste? Y... Decilo.
1: Ay, se enamoró de él. Sí, ver, ¿eh? sí,
2: sí, ahora sí, muy capo, muy muy capo, y <risa> estuve buscando entrevistas, y, y, y tenía una bien. historia muy graciosa... <risa>
1: Y les quiero contar eh... que está, está casado.
2: <risa> no, jamás, jamás. Eh, tenía una frase que me gustó mucho eh, como filosofía de vida. Que la voy a... Procedo a leerla. Por favor. Nada peor para la literatura que se le meta la filosofía. Es con una vieja barrio Norte en un boliche gay de constitución. O sí, que se meta a la psicología, que es la vieja de caballito. O la sociología, que es la gorda de Montserrat. Esa es la peor, porque nos asusta y se queda. Esa frase resume todo, todo en la vida. Eh, un crack, Nico Muriano, un, un abrazo muy grande a donde sea que estés, porque no me consta que esté vivo, porque era un tipo que caía, eh, algún día voy a contar, caía completamente, a dado vuelta a las clases. Eh, decía que Sharmush <risa> le pegaba como la falopa, eh, y cuando decía algo de cosa nos pedía perdón y no, se justificaba con que se había quedado descargando hasta las 7 de la mañana. Un crack.
1: ¿Descargando?
2: ¿Sí, escabeando, escabeando.
1: Ah. Sí. Ah, ¿Qué? Descargando capaz también. Nicolás Fernández Muriano escribió La Biblia Gaucha, una de las dos novelas que la más médula publicará en el 2013. Nació en Buenos Aires en el 85, le dicen negro pero licenciado en filosofía, una carrera blanca, según él. Vive de la docencia, que según dice, cosa que no sé si es buena o mala, a veces es divertida, tiene el problema de que para vivir de eso Tenés que dar demasiadas clases Más de las que hacen posible una buena clase Quiero decir, una bella clase Trabaja en la UBA, en la Universidad de Cine Y en la Universidad Nacional de Avellaneda En esta nota, que es casi una clase, dice Como verán, bueno, no se sé, habla de muchas cosas eh,
2: ¿un, capo? <risa> un crack Un crack sí, un es, capo. Eh, ese es el tipo de personas que necesitamos en este país No,
1: no, no, para, para. Voy a leer un poquito más él dice. Sí,
2: bueno, cuenta una historia muy graciosa que dice: para él se terminaron los 90, en 2004, cuando estaba jugando al pool con unos amigos, y vino alguien y le rompió una botella de whisky en la cabeza. Y ahí se dio cuenta que los 90, y si la joda, habían terminado. Un crack. De hecho, no ya hablemos de hincha, hablemos de este tipo nomás.
1: Estoy de acuerdo. Mira lo que dice. Como estudiante de filosofía, me rollaron mucho sus palabras, así que voy a leer esto. Dice, terminé la carrera, como todo el mundo, antes de tiempo. Los que estudian filosofía se dan cuenta tres o cuatro años que ya está. Los dioses se han ido. El templo es una fábrica abandonada. Los más pillos se van en ese momento. Yo lo terminé en el automático, que es siempre una tentación, y de ahí estuve como ocho o diez años, no me acuerdo, no está claro ese tiempo, en el que no hice nada y en el que hice todo. Es decir, aprendí a escribir en esa época o al menos lo intenté. Salí de la universidad y me dediqué a descomponer el discurso filosófico que me habían insertado. Y después ahí tira la frase que tiraste vos de él. ¿eh? Nada peor para la literatura que se meta a la filosofía, etcétera.
2: Eso, esa eh, frase es buenísima. Cuando es, dice es lo de, la sociología, es la de pone todas porque no se asustéis y se queda. No, Mal. ¿qué, tipo, crack? qué tipo crack.
1: Mal, no, no. Che boludo, voy a leerme esta nota, ¿eh? ya me la dejo ahí. ¿Viste?
2: <risa> escapo, escapo,
1: Y quiero buscar si sigue vivo, porque.
2: Sí, es re ejemplo, no. Eh, no da más clases en la UBA... me parece, porque lo estuve buscando, pero viste que los del CBC no aparecen, no sé. Eh, espero claro. que sea vivo Jonas le había escrito un mail Me respondió Le escribí otro Y no me respondió nunca más Así que yo tengo miedo Pero bueno Tiene,
1: tiene Twitter A ver si Twitter hace poco. Sí, pero no bueno. lo usa hace
2: 10 años seguro
1: Uy Bueno, no importa. Pensé que tenías la data Sigamos <risa> Ay, Dios
0: Bueno eh, Y ahora es cuando vengo yo Y digo que Me parece todo lo contrario eh, <risa> Sí, está la parte de la pater la paternidad y el hecho de no... Bueno, sí, ya saben, lo que dijeron ustedes. Pero, para mí la película no se trata sí, sí. sobre eso. Sino de un tipo que eh, no tiene miedo de amar, eh, como dicen los pibes ahora. Eh, vuelvo así eh, qué pide dice es eso no, no, uno que tiene como 80 ¿Con quién te años juntado, que había acá a la vuelta ah. <risa> <risa> um, No, bueno y justamente el cabeza borradora y el la minita esta que baila es un tipo como que eh, siempre está cometiendo el mismo error eh, en otras palabras eh, enamorándose O metiéndose Es algo que Todos saben que Es perjudicial para la salud <risa> Pero bueno Y otra cosa eh, Para mí esto Está como muy estirado Es como No sé cuánto dura Una hora y pico Una hora sí, y un hora. minuto Pudo ser ¿Pano? la mitad ser. Mínimo la mitad <risa> diez geretazos sí, Y otra cosa. Hora,
1: hora y media pero debería haber dorado menos.
0: Uf. Y, eh, bueno, yo puse esto en mi letterbox. Que si quieren, síganme. Y.
1: <risa> tira chiva, tira chiva.
0: <risa> y Cabeza de Radio, nuestro último invitado, me dijo... Eh, vos sos un HDP. Y no puso punto final. Así que yo no sé si después va a escribir algo más o... Y además, no sé qué quiere decir HDP, porque. No sé.
2: Sindicalista, eh, no HP sé. creo que significaba. Eh...
1: Hijo de ah, Perón. Lo están resignificando puede ahora.
0: Puede ser. ¿eh?
1: Hay que deconstruirse para entenderlo. No, no, qué vendebuco, Niso Bache. para pará, 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 pará. ¿Qué pasó? <risa> Uy, perdón que te corté el chiste, que era bueno encima, madre. <risa> eh, Bache puso en su review. Yo te voy a exponer Bache No lean esto, no es un análisis Debió ser un corto Siento que cualquier nota que le ponga me va a dejar disconforme Y ahora viene la humeada más grande De todas las humeadas humaredas. Que lo hago eh, siempre La eh. vi para que lo hago hablarla siempre. en el episodio 58 De la faca al filo del cine especial de la filmografía de David Lynch no a
3: Ah, ah no,
2: bueno sí.
1: Bache, bache, ah, no bueno. Le, bache
2: No le digas a nadie No te entes de, de quién vamos a hablar Después claro, está de está de y el otro día me llevo una cadena de mail diciendo que íbamos a ver
0: en el NML. Pero eso, es, ¿viste? Yo soy como el cabeza borradora. Milo me maltrata y yo sigo haciendo cosas para que me diga que soy un buen CM. Esto no puede ser. Ay,
1: Dios mío, increíble el nivel. Eh, bueno, no sé, ¿algo más para hablar de esta peli?
0: Eh, no, ya dije eso no. que ya dije. Y que todos están equivocados, nada más. No, eh, me acordé bueno, de otra ¿no, cosa. ¿Y ¿no
1: les pasó que si bien... Eh, ah
0: No, no, de otra película. ¿Quieres decirlo? No.
1: Ah, ok, ok. Eh, que, que si bien esta película como que tiene momentos que son súper... No sé, como que toda la estética es bastante oscura. No no es algo algo turbia como otros momentos en otras pelis. Tipo, a mí no me ha parecido como una película perturbadora o o no sé, capaz si se la contás a alguien, como la conté yo acá en la descripción, es tipo, uy, esta peli es feísima, pero no es, no sé, como que no, no es, eh, no tiene ningún elemento, como que siento que todavía no explotó.
2: Para mí sí igual, ¿eh? O sea, tiene ¿Vos decís? tiene bichos feos. Ah, después lo que tiene, me había olvidado, lo mejor de la película es eh, el nivel de, de incomodidad que en las escenas la escena es con los suegros, boludo. Eh, uh, eso está muy idea. bien
0: logrado. Sí, sí, que se lo chapa.
1: Sí, es verdad, tenés razón, medio, había
0: eh, No, y me acordé de una cosa que después en el Andrade también lo hace, el screamer que ve al bebé y dice, no, si no está enfermo. <risa> Vuelve a ver y tiene bichos en la cara. <risa> <risa> sí, Muy bueno. Ay, ¿verdad? sí.
1: Así es horrible. Sí, por esas sí, cositas sí.
2: para mí es una buena película. Si no tuviese esas cosas y eh, no llegaría al 7, pues medio fantasma, pero con esos detallitos eh, me parece una buena película.
1: Y es una gran peli para hacer una primera película para mí. Ah, tipo, sí. un... Si me decís que no sé, la quinta de Lynch, bueno, ahí sí. Pero es la primera película y sí, sí, no sé, sí, para mí está buena.
2: Estoy de acuerdo. Y además la hizo siendo bastante joven. Sí. Eh, ¿Vos no... estabas
1: haciendo a tus 20 no sé cuántos años?
2: Sí, hablando con ustedes, mira lo que te digo.
1: <ríe> es bueno. <ríe> Así está la juventud. <risa>
0: eh, a mí me, me, el ambiente... Me, Viste esto de todas las escenas que parecen que es un sueño, que no, que no. Eh, me has acordado mucho a una etapa en mi vida en la que dormía, no sé, tres horas al día. Y eh, como que los sueños eran como muy reales. Y después <risa> estaba sentado en el bondi y no sé si flashaba cosas, me quedaba dormido. Es todo eso del... El cansancio de justamente eh, el ambiente de este Fabril Que seguramente es el del personaje eh, Eso Ahí Como eh, la canción del Piti, Homero va cansado ¿Cómo se va a acostar? <risa>
1: <risa> eh, ¿Cómo son? ¿Seguimos con la, la siguiente?
0: Dale.
2: Dale
1: Pero esta la tienen que hablar ustedes porque yo no la vi
2: de hecho, de esta tiene que hablar
0: del Bachi, que es el fanático número uno. Sí, sí. Ahí va. Eh, para mí es una de las mejores películas de Lynch. Si no, la mejor.
1: Pero no la hagas muy larga porque yo no la vi. Y me voy a aburrir si me hablas de lo que no vi.
0: <risa> por, oh, favor,
1: y... bueno. oh, por favor, o vendémela. Bueno. No, por favor, dale, tengo cosas para hacer.
0: Todo discreo ya
1: Twitter después de esta llamada.
0: Bueno, resulta. Eh, hay un doctor eh, de... No sé, de... Invest no, de un... Un doctor de, de un coso médico, no sé, qué sé yo. Y un día va a un circo y se encuentra con un bicho raro. Está la, el, el tipo que come clavo, qué sé yo. Y hay uno que está oculto y que la gente... Viste, como Hitchcock, que ponía carteles de... Eh, cuidado que es de, puede ser demasiado para vos, qué sé yo. Bueno, eso. Y, eh, bueno, el tipo entra y ve un tipo eh, con una deformidad muy fuerte y eh, bueno, eh, se lo lleva al, al hospital, lo mantiene ahí y básicamente es eso eh, después hay un tipo con un conserje que eh, hace como... Eh, ¿cómo se llama esto? cuando llevan gente... Como hace con los chinos lo chino en, en la 12... En tour. Claro. Eh, lo ah, hoy. boludo.
2: Eh, hoy en la cancha de Platense había unas turistas yankees. No sé cuándo había cuatro amigas hablando en inglés atrás mío.
0: En el medio <risa> de la popular, boludo. Yo no entendía nada. Eh, bueno, y... Nada. Y vas... ¿Pensaron
1: que era zoológico después de ver tantos perros ahí?
0: <risa> Entre los perros y los monos. <risa> bueno, y el doctor eh. este eh, piensa que como es muy fuerte la deformación que tiene de musculatura y de eh, ocio, eh, piensa también que, tiene, que es algo que tiene mental. Y resulta que, eh, contradictoriamente a lo que, a lo que pensaba, el tipo es como muy bien, muy buen, está como muy bien educado. <risa> eh. Y nada, y es la relación esa que tiene con el doctor Básicamente
2: Que inclusive es un tipo
0: sensible Claro, claro y Ah, ya me acordé Y lo importante eh, el, lo, lo principal de la película Es que El tipo, si bien eh, Es como reinteligente Nunca va a ser Una persona común eh, Mismo cuando lo tienen Guardado eh, En la jaula eh, le dice el, el cuidador Que lo cagaba para lo mal eh, Que él tiene que dormir eh, Sentado Porque si no se muere eh, Estoy espolviendo fuerte ¿eh? Así que Vean la película eh,
1: Che que bueno que te conté que no la había visto todavía Es que <risa> Un amigo
0: Claro eh, Y bueno Y un poco eh, ese dato que en el principio eh, te dice un tipo que es un hijo de puta. Al final se resignifica cuando eh, el tipo, este todo raro, eh, quiere entrar en la sociedad. Pero es imposible porque los ricos eh, como que buscan ser parte de una sociedad eh, de ricos que es bueno con el tipo deformado este eh, una cosa mía como muy cristiana dura eh, y básicamente sí es... o sea medio la lógica de la limosna claro eh, y también tiene como muchas eh, similitudes eh, con, con la película de la Hammer Mismo, es en blanco y negro. Sí. Eh, y no sé bien si asociarlo al jorobado de Notre Dame o a eh, Frankenstein. Porque Frankenstein medio que tenía el problema ese de, de no entrar. Eh, bueno, que, que es un monstruo y todos lo quieren matar, básicamente. Y no sí. vi el jorobado de Notre Dame porque no me gusta la, la, la película de Disney. Son paraneles, sí. como dice Jafula. Y... Y la, la que es actuada no, me parece muy fea. ¿A vos qué te parece? Eh, para mí, esta
2: película tiene o sea es como muy simple. No tiene cosas eh, que digamos linchanas eh, Y por eso mismo creo que tiene sentido eso, que, que le hayan pasado en canal 13 y que la gente le haya gustado. Igual, o eh. Es como una historia muy. No, sí, sí. Eh, o sea, punk? en lo superficial diría yo. Sí. Porque inclusive esto, como si lo ves desde lo superficial es. Eh, el feo pero que bueno lo que importa es lo de adentro y qué sé yo que bueno, digamos, deja feliz a, a la masa miradora de Canal 13 pero es verdad que, que feo lo que acabo de decir igual eh, pero es verdad que después tiene un montón de, de cositas interesantes eh, por ejemplo yo creo que tiene eh, si se quiere, no sé, una especie de como crítica a esta ciencia de principio del siglo pasado que tenía, por un lado esto de lo que vos decías que eh, a, al verlo así deformado, es, suponen que eh, su cerebro también es tipo deformado y que el tipo es un idiota o lo que sea. Mm. Y por eso sorprende que sea normal entre muchas comillas. Claro. Eh, y eso me parece muy interesante. Bueno, todo en realidad lo que va de la mano es toda la normalidad. Porque por un lado eh, está esta idea de que, por ejemplo, lo que decía la ciencia, ¿no es cierto?, hace eh, poco más de 100 años, bueno, 100 años esto de... Eh, el negro, como tiene la mandíbula más para afuera, entonces es más violento. Eh, puede tiene la nariz más ancha, es más... Eh, eh, qué sé yo. Esas cosas. <ríe> eh, y después... También está esto de... Él, si no me equivoco, lo tiene encerrado en un loquero, ¿o no?
0: Eh, me parece un hospital. Es.
2: Ok. Eh, yo me acuerdo de un loquero que eso... O sea, capaz el hospital también puede llegar a... Hay la no. mano, ¿no? pero esto de, de las instituciones que quieren una normalidad y que eh, castigan lo que está por fuera de lo normal. Claro. Eh, qué bueno, eso como ahora que los pibes te le dan pastillas para qué sé yo, para que no le peguen al compañero. Eh, nosotros somos la generación que no tomamos pastillas, le pega al compañero y miranos. Mirá qué feliz es Jesús.
1: <risa> bueno, me embutí solo para decir eso. Bueno.
2: <risa> eh, y después, bueno, eh, las escenas esas que vos decías, la visita guiada, a mí son las que más me gustan de la película. Pues son muy buenas, o sea, tiene como una cosa medio macabra todo, pues es como una especie de, de carnaval de gente que se que va, no me acuerdo si medio un pedo, pero va haciendo quilombo, entran y se empieza a cagar de risa, le rompen toda la habitación y es como toda una. es un carnaval extraño de gente mala eh, y cómo lo van humillando el loco. Y después, bueno, inclusive eh, eh, también. Que, ...que toda la jodita termine con mostrar... ...hacer que él se vea en el espejo para asustarlo... ...como que tiene... Eh, ...un análisis capaz más profundo que no sé hacer... ...pero que vendría a ser un poco esto de, de la mano de... Eh, ...como el castigo de que él se autoperciba como eso... Eh, claro. ...eso que es... Eh, ...me parece... ...esas escenas son... o sea, ...son muy pes pesadillescas si se quiere... ...me parece que... Eh, ...y siendo que a él lo despiertan de los sueños... ...cuando hacen eso pues está durmiendo... ...lo despiertan para hacer eso... Es muy genial porque, como que a mí me, me llama la duda de si es una pesadilla del tipo eh, o si es algo real, por más que, que en la película lo vemos como algo eh, real.
0: Claro. Sí, y tiene todo como la idealización esa que tiene con la madre, que él en la foto la, la, la ve joven, sí. pero aparecen unos flashbacks, unos, unos sueños, que es como una señora más grande, que, que encima el claro. muestran como, como si fuese que es un híbrido entre elefante y humano eh, es medio no eh, y también está muy buena la, la, la relación que tiene él con, con el arte que arma sí. la, la la catedral tan solo eh, viendo los picos de que le deja ver el, el muro pues ve la parte de arriba nomás sí. y ...y que le preguntan qué onda eso... Mm. ...y dice... ...no, me lo imaginé, qué sé yo... Eh, ...y justamente... Sí. ...el final... Eh, ...todos los dibujos esos que tiene en la pared... ...es lo que a él... Le, 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 ...lo empuja... ...a tomar la decisión que toma... ...que no sé si decirla, pero es un poco obvia... ...o no, no sé...
2: <risa> ¿Qué pensabas, Milo?
0: Muy bien... <risa>
1: Ay, perdón, me estaba muteada. <risa> eh, no, estoy de... de, de ¿Cómo se...? ahí no me sale la palabra. <risa> ay, no, no, se me rompió la Matrix en... Despersonalizado. Desabastada, ¿se dice? ¡Desbastada! ¡Ay, no! ¿Estás
3: devastada?
1: Desbastada. Sí, sí, sí. Mientras hablaba me puse a leer eh, tipo las críticas acá en Letterboxd. Y necesito verla, tipo, estoy a punto de, de abrir una pestaña a cada parte Mientras grabamos la llamada y poner la película <risa> eh, No voy a emitir comentarios hasta que no la vea Y tira ahí un comentario largo en, en el video cuando quede subido esto eh, Pinta película, así que no, sí, sí. no, no quiero emitir comentarios
0: Bueno, eh, fíjense el, el arte que tiene él en la habitación Y vinculenlo con el final, nada más, voy a decir Y eso es bastante, ya <risa> Pasamos al siguiente
1: para para ¿Con cuál seguimos? ¿Cuál es la siguiente?
2: La siguiente No la vamos a hablar Porque es Doom Y la siguiente Esa es Blue Velvet
1: Uh, eh, Blue Velvet Qué peliculón Sí Un poco
0: hablamos de, eh, Para si alguien no sabe Hablamos de Doom En el episodio eh, Valle de la Du Doom No ¿Cómo era?
1: Sí, el Valle sí, de la
0: Duna creo que sí eh,
1: Flojo un, tírale, ¿eh?
0: Eh,
2: No, muy bueno O sea, Valle de la Luna Muy bueno porque yo había estado en claro. Valle de la Luna, ¿o no? Eh, sí, y, y, y además... mama del Valle. Es, es una genialidad. boludo. claro. claro. Ah, es
1: verdad. Mi, mi mente no dio para tanto y lo juzgué. Lo prejuzgué, perdón. <risa> no
2: lo entendiste, no lo entendiste. Sos como claro, la gente que no
1: borreba no el lincha. lincha. Claro. <risa> sí, sí, no lo no la digo. La... Me parecía un, un título simplón. Tipo, es, <risa> es como lo que diría si estudiabas eh, semiología en el CBC. <risa> Eh, bueno, vamos con Blue Velvet
0: Bueno, es la siguiente Bueno,
1: eh, Blue Velvet salió en 1986, el año en el que Diego levantaba la Copa del Mundo Sí, es la siguiente, vamos. después de Dune. Eh, y bueno, arranca con una secuencia preciosa, tipo... Ah, es muy linda eh, En la que hacemos como un recorrido con la cámara de un, no, un jardín de una casa ahí en los suburbios eh, que nada, como que vamos recorriendo tipo todo el patiecito hasta que la cámara empieza a bajar y va bajando hasta las profundidades del pasto eh, y como que empieza a ponerse denso el ambiente, el sonido que, el sonido ahí justamente el ambiente empieza como a, a volverse súper invasivo denso, grave, así como mucho groove eh, y seguimos como toda esta vida ahí por debajo de lo que se ve eh. Llena de tierra, hormigas, hasta que nos hasta quedamos con una oreja humana. Y así arranca la peli. El descubrimiento de una oreja humana eh, lleva a que un, un chabón, que es este Kyle MacLachan, Clan, no sé cómo se dice, Kyle McLachan, arre, no sé. Pero bueno, ese chabón eh, se ponga a investigar eh, qué pasó con, de dónde sale esta oreja, que, que es este quilombo. Igual y tengo una pregunta todo lo lleva? Sí.
2: La oreja que aparece. ¿Es el que juega en gimnasia? ¿Qué?
1: Boludo, yo le referencias claras y me hacen un chiste de fútbol, porque me haces quedar en Orsay y no, no tengo tanto conocimiento. <ríe>
2: eh, Facundo Oreja, ex jugador de gimnasia La Plata.
1: Ahí va, bueno, me estás pidiendo un montón, ¿vale? me haces quedar mal. Así que si me haces un así de vuelta, te, te muteo. No, para, te, te ponga
2: contexto. ¿Viste el, el periodista partidario de gimnasia La Plata, el que mutea a la Berni? La Driberni. Eh, y...
1: Sí. Sí, bueno, sí.
2: Tiene, tiene ahí un momento de oreja. Puna en medio de la mesa. ¿Y cómo te lo ha oreja? Bonísimo
1: <risa> 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 oh, Ay, Dios. Eh, tus chistes están ahí un nivel más, más arriba, a ver. Me, me cuesta llegar, boludo, lo que decir. Pero bueno, en toda esta investigación va a, a dar también con una con una cantante, una misteriosa cantante. Eh, y nada, todo se vuelve muy turbio, como que también hay un grupo de criminales, hay como una mafia eh, que está encabezada por el gran, eh, me pongo de pie, si, si me llevo a poner de pie se escucha como cruje mi silla, así que no me voy a poner de pie, pero el gran Denny Hopper, que es el quemado más simpático de, de Hollywood, eh, y bueno, nada, pasan ahí unas aventuras muy divertidas, por decirlo de alguna forma, muy reduccionista. Eh, hasta casi <risa> no la vieron. No sé cómo... Bueno, sí tiene spoilers, pero es muy complicada igual de spoiler. Es una peli que, que es muy, muy enrevesada, como le decía la crítica Lynch. Eh, pero que a mi gusto está increíble. Y tiene de las mejores bandas sonoras del mundo. Eh, tiene justamente el tema que se llama igual que la película, Blue Velvet de Bobby Bington. Que es un temazo. Y también tiene... Bueno, gracias a esta peli, yo conocí a Roy Orbison. Eh, que es el de Pretty Woman Que seguro todos conocen el tema Pero yo no lo conocía como Roy Orbison y, y a partir de esta peli Y el tema Candy Que es un temazo de una de las mejores escenas En las que aparece justamente Annie Hopper eh, Nada, tiene este tema Candy Que es el de lo mejor que existe Así que siento que es una gran combinación De muchos elementos, muchas texturas Muchos, no sé, justamente sonidos eh, no, no es al azar que se llame Terciopelo azul Como que hay todo un juego entre lo lo tierno, tipo esto, lo, lo tender eh, pero a la vez lo oscuro como que eh, siento que, que va también por ese lado o sea, David Lynch es un quemado que siento que si querés entenderlo tenés que usar un lado más poético y, y chamullero, vende humo y con, yo compré una bocha de eso como que no, 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 no me hago problema por sonar muy falopera intentando describir qué más de es sentir esta peli pero bueno, los escucha a ustedes si la vieron, si les gusta si la peli, ¿qué les pareció?
0: A mí no me gusta la época esa de. ¿Qué es? ¿50?
1: Eh, Para mí más.
2: es una época abstracta que igual eso eh, me gusta que lo haga. Sí. Es época, estado de bienestar. Sí. Entre el 50. entre la posguerra y, y los 70s, en algún momento X. Uy,
1: uy, uy pausa, pausa fuera de contexto de la faca. ¿Qué película le recomendarían a una mujer que justo es mi suegra? Me acaban ¿Cómo? de preguntar. ¿Tenés una película para recomendarla a mi vieja? O sea, mi novia me está preguntando esto y me dijo ¿Por qué le estoy por recomendar una muy mala? Así que, faca, al rescate, ayúdenme en vivo. ¿Para
2: una mujer que es qué?
1: A, a mi suegra. ¿Qué película le ah. recomendarían? ¿A una señora de 50 años? ¿El ¿qué del película potre? le recomendarían? Oh, dame una pista. No, 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 dale. da Algo bueno. Háganme ah, quedar bien.
0: Una pista, que ¿Una pista? ¿Qué, ¿Qué le gusta? Cualquier cosa. El verano del sí, sí, potro Sí, en
1: Netflix Algo así que están Estoy
0: hablando y no me escuchan
1: Dale, bache El verano
0: del potro Te estamos
1: escuchando Pero te estamos, te ignorando. estamos ignorando Te
0: estamos ignorando
2: Pero para decirme ¿Qué le gusta? Música, algo Lo que
1: eh, sé Yo le saco la ficha una La cocina, el drama Y alguna historia sentimental
0: Los puentes de El eh, Chocolate con, con Ah, lo, lo espiritual
1: sí, Lo espiritual Le gusta mucho lo espiritual
2: no, alguna así, chocolate con Johnny Depp, alguna es así.
1: Ah, no me sirve, boludo. Algo que diga tipo, fue, mi, mi nuerita me recomendó esta película. Ah,
2: algo bueno tiene que ser para...
1: Algo bueno, boludo.
2: El verano del eh... potro, la concha, la
1: lora. ¿Qué <risa> querés? El verano del potro no está tan buena para recomendar a Pero mi suegra. Es la mejor suera.
0: película de la historia, ¿me entendés?
1: Pero para mi suegra, oh. dale. Sí,
0: sí, vale. Es esto. un viejo que...
1: O en HBO o en Amazon Prime.
2: Ah, eh, Mean Streets, la de Scorsese Hoy vi el... ¿Cómo se escribe? El documental eh, Mean por, Streets Sí, o sea, película así que... Pues Scorsese tiene toda la cosa medio espiritual Y la mina va a leer Scorsese y va a decir Ah, Scorsese, la gente habla bien, no la voy a bardear ¿Eden Merquero
0: Es Merquero
1: <risa> <risa> Listo, recomiendo eso No ya está <risa>
0: el, el potro, verano el, el potro Y sí, caballo <risa> maldito Entiendes ¿no? Bueno.
2: Ah, para, no eh, Lázaro Felice, si
0: no no
1: Uh, peliculón Sí, peliculón, y la vi encima Sí, sí, es buenísima
0: <risa> Malísima
1: Listo, gracias, me salvaron bueno, Es un peliculón, la Feliche Esa que... peli me hizo leer Teorema de Pasolini Que es un librazo
2: mira yo de la directora vi las otras pelis Justo en estos días eh, Toda su filmografía es otra? re linda Tiene una que llama Cuerpo Celeste eh, y otra que se llama eh, Las maravillas.
1: La voy, voy a chequear porque me había gustado muchísimo la Zero Fliches. Y lo había relacionado con, sí. con Zaratustra, ¿viste? que estaba este personaje que era la voluntad que da regalos. Ah, mira. Y toda esta, esta imagen de, del santo. También en Teorema claro. de Pasolini está esta figura de como un santo que, que da, como que lloraba y crecían plantas. Tipo, no estaba muy bueno. Eh, tiene como todo un universo de, de significados re lindos esa pelea así sí, alta
2: película de, de mi preferida de los últimos años.
0: Hoy vi eh, la película del robo del siglo. El documental, está bueno.
1: ¿El documental? Sí. Yo también lo vi hace poquito. Está, está divertido.
2: Sí. ¿Un ah, ¿El documental es, es nuevo? Sí. sí. Ah, en la en la cara película, del tipo... la ficción
0: parece muy porangosa Sí. La cara del tipo toda operada, boluda.
1: No. Sí, eh, a vos te va a gustar, Dere. El, el que choreaba la cabeza es, es un personaje muy divertido e interesante de escuchar. Yeah. Sí, te va a gustar, está buena. Eh, pero bueno, volvemos a Blue Velvet y nada de suegras por un ratito. Eh, estaban contando a ustedes qué les pareció, si querían decir algo de la trama.
0: Eh, sí, para eh, mí. Vos habías borneado en la época. Es una verga. <risa>
1: <risa> qué maldad,
2: eh, no, Mira, yo pero... tengo una teoría sobre esta película. A ver, contame que, a ver, a ver si, si está Guardobache y Milo. También es una película que cuando la estás viendo decís, qué porón esta película. Pero después decís, pará, plantea muchas cosas copadas y tiene muchas cosas interesantes. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más te gusta. Y te gusta tanto que decís la voy a ver, y cuando la volvés a ver, decís, no, qué basura es esta película. Sí. Eh, pero vuelve a pasar mucho tiempo y te vuelve a gustar. Es que. Para mí es pero
1: bueno te parece como que todo lo que está bueno y que te haga reflexionar es necesariamente así?
0: No. ¿O vos decís no. que hay
1: algún ejemplo?
0: Ah, no, sí, no. sí,
2: la sí. no es así, por ejemplo.
0: El infierno del Dante. ¿Cómo que dijo Dere? Eh, La divina comedia. Cuando sube al cielo es una poronga. <risa>
1: <risa> ¿Para, ¿Para qué dijiste, él
0: No,
2: que en Lázaro los Felices, por ejemplo, yo la disfruté de pedapa. Sí, y me dejó pensando. pensando.
1: Mucho. Es verdad.
0: Yo creo que lo que pasa con esta película sí, es, verdad,
1: puede
0: ser. es que arranca y es una pija, no pasa nada hasta y es más eh, todos los vínculos que hace el, el pibe eh, no tienen sentido, no tienen sentido pero para nada esta obsesión que le agarra para, para, para mí ver. el
1: inicio uy sí no no termina termina la idea
0: ah, eh, que que los vínculos que él va armando eh, están agarrados sobre la nada misma Eh... Que la película arranca cuando el tipo se esconde en el armario
1: mm, Sí, sí, puede ser Sí, sí, es verdad es un momento muy clave en la, en la peli eso Yo lo que iba a decir es que para mí el inicio Toda esa secuencia en el jardín es Cronenberg eh, Pero en el sentido sí. de, o sea, en la significación sí. de Cronenberg porque todo el laburo que hace Cronenberg es justamente esto que está por debajo del cuerpo humano, por ejemplo. Cómo somos un conjunto de, no sé, fluidos, conductos, eh, mugre, podredumbre, movimientos extraños, lo que sea.
2: Eso será vos, Pero
1: y tu vieja ah. eh, y, y está como todo cubierto ahí por esta capa de la piel que hace hace ver todo como con cierto orden como con cierto sentido sin embargo es como toda una coincidencia de factores re complejos para que funcione y siento que con toda esta bajada que hace la cámara a través de un jardín en el que se ve todo justamente ordenado acomodado con, con un significado con un sentido de la vida lo que sea el chabón ahí regando la, las plantas y después bajando como en las profundidades de la tierra que ves a las hormigas, a la mugre, a esta sensación de encierro. Y justamente después te encontrás con la oreja humana. Como que hay una erupción ahí en un escenario eh, que se veía tranquilo y después ahí arranca la peli. Y bueno, después te están como estas cosas que no cierran al principio que decía Bache. Y que después como que vuelve a arrancar a partir de la escena de, del closet. Eh, pero nada, me pareció súper con eso.
0: Totalmente. Eh, es, te juro que pensé lo mismo. Yo creo que lo lo va lo vinculo con el sueño americano Y lo que es, esconde sí, eso mismo sería sí
2: Exactamente, estoy de acuerdo Al 100% con la interpretación esa Inclusive no tengo nada más para decir <risa> Más allá de que el personaje de Eddie Hooper eh, Está muy bueno sí. eh, Está muy es loco buenísimo. y es muy gracioso y,
1: y por favor vean la escena de, de Candy Voy a buscar y voy a dejar linkeado el video porque toda esa escena en la que... Arranca ahí la canción de Roy Orbison... Y que está el chabón amenazando... Ni siquiera me acuerdo bien qué pasaba, solo... Eso me falla mucho la memoria humana, boludo... Porque de quemada yo vi pelis muy buenas... A no sé, a los 15, a los 16... Y ahora no me acuerdo un pingo de qué pasaba... Pero como que me queda la sensación de... Esto era buenísimo, y es tipo... Pero no me acuerdo por qué era buenísimo... Y después capaz no se lo vuelvo a ver y es tipo... Ah, era buenísimo por esto... Pero bueno, nada, como que siento que esta peli... Tiene un montón de secuencias que, que me hacían sentir esto de... Che, esto está increíble... Y no me las he ahora la que era. Pero sé que esta parte de la escena de Candy en Blue Velvet era buenísima. Así que si la miro del pasado pensó eso, yo lo voy a crear. Y le voy a dejar linkeada la escena en la descripción.
0: Sí, eh, yo creo que la película, y así también la cámara, es como muy subjetiva eh, del, del pibe este. Eh, me acuerdo de esta escena en la que va a buscar a, al hijo. Uf, de todo pasó. Eh, que va a buscar al hijo la, la, la mina esta que la tiene secuestrado. Y eh, la cámara llega hasta la imagen de la puerta cerrada. O sea, como el tipo no, no ve la, la escena, eh, no aparece tampoco. Claro, sí. Y aparece de vuelta esto de el playback. Que sí. eh, para mí es el, la segunda mejor vez que se usa. No sé si se dice así, pero bueno, ya saben.
2: Sí, sí estoy de acuerdo también, estoy de
0: acuerdo. Sí, sí. Es la primera
1: vez que se usa el playback en, en esta parte del de, 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 tema que estoy diciendo de Ray Garbison. Eh... Porque...
2: Mira, yo te voy a ser sincero, no me acuerdo cuál es el tema que estás diciendo. Es el que eh... baila en la puerta En, este, en el pasillo O en el living no O sé sea, que, como que los matones
1: habían, entado, es decir, habían entrado A una casa y ahí Como que se ponen a cantar Y apasionan sí. el tema de Roy Orbison de fondo Pero sí. haciéndole playback también Claro,
2: esa es la mejor Porque escena un -tema.
1: Sí, sí, es buenísima claro.
2: No, no. Eh, eh. Ah, pará. El, el Blue Velvet es el primer playback, no?
1: ¿Cuál era la de Blue Velvet?
2: Ella cantando Blue Velvet.
1: Ah, es verdad. Che, ¿qué tema que tiene con el playback? ¿Qué? Tu profe tenía razón.
2: No, no, es un hecho... Mirá si le vamos a discutir al a Nico Muriano. Claro.
1: No, no, las eh, no, Palabras eh, mayores, boludo. Eh, Esa
2: gente la cosas. ve,
1: ¿viste? Es muy flashero cuando te cruzás con alguien que decís Este chabón lo está viendo.
2: <risa> eh, posta, eso materia encima estaba re piola. Creo que te conté esta visión era todo nos daban un choclo de les y nos ponían ejemplos de películas X para mostrarlo y yo salía todas las veces flasheado, encima este tipo era era muy personaje nos mostraba todas siempre películas que quedan del lado de, eh, de la o de la paranoia o de la locura o de las realidades paralelas cosas así muy muy personaje. Eh, <risa> Iba a decir que para qué lindo esta... que un chabón
1: te inspire, perdón, perdón. ¿Cómo, Me, me quedé con tu profe. No, que qué lindo que un chabón te inspire, viste, en una clase es un montón que Re. me pasa de salir así, como con sí. esa inspiración de querer conocer más, pero fuera de la facultad.
2: Sí, no, total, o sea, por eso eh, usted es demasiado bullying, pero yo lo quiero mucho al profesor este porque eh, me transmitió <risa> algo que eh, logra no muy pocos profesores. Esperemos que el bache pueda ser uno de ellos. Vamos. Eh, <risa> Esta película a mí me genera lo mismo que me pasa con varias películas de los Cohen que, que son las que en las que parodian géneros que vos decís que bien que le sacaste la ficha, qué bien parodiado que está, pero siendo una parodia dentro del género, qué infumable que se me vuelve esto, eh, Pues por ejemplo los personajes de Laura Derni y del protagonista, infumables, o sea, sí. son, son dos pesados que, que nada, como que no. son insoportables, pero claro. Uno dice que buena parodia que Para está mí, haciendo eh... a todos los eh, sop óperas eh, yankees de los 50, <risa> donde son todos superficiales y que actúan
0: mal y qué sé yo. Eh, a mí el tipo <risa> este me, me parece muy raro, boludo, porque tiene como el pelo muy negro y parece que tiene una peluca. Eh, ¿Quién? Para el actor este, el de Doom también, que es el mismo. Ah, uh
1: -huh. Kyle, sí. Sí, el pibe. Sí, sí, sí.
0: Eh, y yo tengo anotado, eh, mi, en mi review de Letterboxd, ah, <risa> eh, había puesto que había, ah, yeah, eh, como que, medio simbólicamente, hay un abuso sexual de un tipo a otro, más allá de, del que claro. pasa en la habitación. Por, en la escena esta en la que lo cagan a Piñas. Eh, el tipo como que se pone... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, el, el de los labios. El lápiz de labios. Sí. Y lo besa. Y para mí eso significa claro. otra cosa. Pero bueno. Sí.
1: Sí. Puede ser eh. igual. Sí.
2: ¿Cómo es eh, esta famosa frase? ¿Vas a abrir el libro en sea... no, la página 5? Era.
1: ¿Cómo?
2: No, en la
0: página 7. La frase que
2: le tira... Página 7. Eh, negro Pablo a, a Ricardito de la Serna.
1: Uff. sí. Justo ayer estaba hablando con una amiga de esa escena. Es terrible cómo está construida, boludo. Da para un sí. capítulo. Eh,
3: no, no, es increíble. Ese,
1: todo ese capítulo y esa secuencia es terrible, con la vieja cagándose de risa, la ansiedad subiendo. Oigas que la, la primera
2: egresada de filosofía de la U, una cosa así.
1: <risa> ¿Arre? Una cosa en así. serio.
0: Algo así, algo así Mi... ah, ¿Vieron acá. el video ese que se viralizó? De el, la vieja es el diablo Es genial ah, ah, No lo vi, pero, yo no lo vi, pero vi el video, vi. pero vi el
1: meme Sí, sí eh. Al principio <risa> parece re falopa, eh, pero
0: después se... está bueno
1: Boludo, eres, eh, todo todo es un círculo, ¿viste? Así como vos hablaste de tu profe que te inspiraba mucho Tenía un profe en la secundaria de sociología Que se llama Le Leandro Bartolota que esos chabones, que igual que el que mencionabas, mientras vos lo estabas contando a este chabón, yo pensaba en, en Lean, que tenían un, un repertorio de películas eh, que vos decís, ¿de dónde sacaste? Este? ¿Viste? Pues no sé, ¿ves? ¿les pasa que capaz en un blog encuentran una peli, no sé, de Noruega de los 70, que decís si esto no lo hubiera encontrado en ningún lado? Uh -huh. Bueno, el chabón te tiraba así como al pasar... Y no, esto que estamos viendo acá de, de Weber, se relaciona con tal cosa en, en, como en una película, y yo tipo ahí anotando el nombre como una chupamedia, y después la miraba y la hablaba con él, pero es como que te, te despierta así esa esa intriga de, de a ver qué es lo que lo mueve, por qué me tira este comentario. Y bueno, hace unas semanas había ido una, a una presentación de un libro que sacó hace poquito él, que es justamente sobre ocupas, eh, no. que hace como si <risas> toda un, un... Historia de una generación se llama que todavía no lo leí lo tengo firmado por él le dije yo te lo compro pero vos me lo firmás <risa> y, y nada cuando lo lea lo, lo, lo comentaré pero sí boludo ocupas da para charlar una bocha así que es che, una me invitación me
2: suena y... lo vi en algún lado este libro publicitado no sé si habrá sido vos
1: eh, yo no publiqué nada todavía cuando lo arranque voy a tirar alguna historia pues, segura pero es de editorial sudestada así que capaz ah, lo viste okay. en algo sí. sí, así que. además nada, yo viste del grupo de,
2: de facebook que ocupas así que capaz por ahí <risa>
1: Ah, re puede ser, sí. Si estás en eso vos estás sí, seguro lo pasaron. Eh, encima la presentación del libro fue en la cancha de Argentino de Quilmes. Estaban ahí unos, unos barras resacados, gritando un viernes a la noche. Eh, fue una gran secuencia todo. Pero bueno, es increíble cómo me, me estoy yendo por las ramas en este capítulo. Así que, disculpas. Sí, sí, vamos para
2: hacer película. Pero eh.
1: Sí, sí, está, está complicado, Lynch. Es que suscita muchas sensibilidades, que decirles.
0: Tengo dos cosas que decir. Uno... Eh, A ver. Una chica pasó por cafecito Y nos dejó Dinerito ¿De es dónde verdad. era? ¿Neuquén? Es
1: verdad eh, Te lo digo ya mismo Algo con enera. Si me aguantas tipo unos segundos
0: bueno Y la otra cosa O
1: oh, para que se me borró todo bueno.
0: <risa> Y la, la otra cosa Es que eh, Se viene episodio Haciendo inteligencia Inversa ¿Inteligencia inversa? No, inversa no. Bueno, no sé. Cuando una marca agarra un producto...
2: Psicología. De otra
0: marca. ¿Cómo?
2: ¿Psicología inversa?
0: No, 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 no. Que, por ejemplo, Sony saca un teléfono. Bueno, va Catel y sa agarra el teléfono y lo desarma y ve cómo lo armaron para hacerlo mejor o igual. Bueno, eso tengo que hacer con... Ah. Parque Jurásico. Y lo digo en español porque yo soy argentino. Papá. Porque resulta <risa> que la actriz está rubia. Eh, hizo un millón de películas turbina. Y el otro tipo también. Bueno, no, los dos tipos. Eh...
1: ¿Laura Darn de decís?
0: Eh, Creo que sí. No, ¿De qué estás la hablando? Rubia, se me
1: tragó un poquito la llamada y me perdí en la dinámica de la.
0: <risa> sí. La que los actores de Jurassic Park. Hacen películas turbias.
2: Ah, para acabo entender. Claro. Ahí va, sí.
1: Sí, me costó me costó hilar, boludo. No sé qué me pasó. Me agarró una CV.
2: Pero. O sea, tiene mucha película de terror y cosas por el estilo. O thriller psicológico, western medios oscuros. Pero.
0: No, no,
1: no, no. a Laura, me pongo de pie para hablar de ella. Es una grosa. Sí, bache. Recién entendí Lo que estaba diciendo, me costó. Eh,
0: la No, no,
1: totalmente, es una grosa Sí, sí, sí es esa, ah. es una grosa eh, Hace poquito vi una peli de ella Que es The, The Tale eh, El cuento, no sé cómo me traduce Que me, me partió en tres tipo Creo que Dere vos también la has visto Me parece eh, no, bueno. The, The tail La que es ella que revisa unas cartas Del pasado y se da cuenta que sufrió Una violación, toda una manipulación Por parte de Unos profesores de, de quitación que tenía
2: eh, no, sé maravilla. que la viste
1: porque había subido un frame en tu cuenta de Instagram. de Ah, sí.
2: pero, pero que no es ella, es la hija.
1: No, es ella, boludo. O sea, la, la pibita Para. es ella cuando es chiquita.
2: Uh, no, esa película, sabes que la vi cuando... Pues estuvo en Sundance hace unos años. Y la sí. vi apenas salió, pero son... Eh, yo, igual ahora yo no lo hago tanto. Pero antes veía muchas películas, así que salían en los festivales todas juntas. Y se me sí. está mezclando con otras. No me acuerdo de nada. Me acuerdo del frame de la, de la nena que claro. tonos así medio verdes
1: Sí, sí, no, sí. es eh, terrible ah, Esa peli te parte mala. en 5000 Porque es terrible ver cómo ella Va reconociéndose Como esa nena chiquita que fue abusada Y mm. es, es, es muy fuerte Claro, de hecho eh, tiene también escenas las, en en las tiene... Que
2: habla físicamente no Con la nena ella
1: eh, Sí, igual sabes que, ahora pensándolo bien Me acuerdo que hay cosas que no me cerraban De esa peli, que tiene escenas Que para mí no tendrían que haber estado o sea, son como demasiado gráficas y se, se re, reentendía el punto. <risa> y, ¿viste? Como sí. decís, tipo, che, esto es re innecesario, mal. Claro, como no, que no, es morboso no, no, ya. No.
3: Claro,
1: eh, sí. no, no, no sé. Eso no me cerró. Pero fuera de eso, la historia es, te, te parte en tres porque encima es real. Está dirigida por justamente la, la persona a la que le pasó esto. Eh, así que es un golpe por todos lados. Y además Laura Dern también estuvo en la serie Big Little Lies. Eh, pequeñas... No, grandes pequeñas mentiras. No sé cómo se le o sea... Eh, que está Nicole Kidman, Reese Witherspoon, que también es otra serie, pero buenísima. Muy, muy buena. Eh, así que sí, Bache, tenés toda la razón, es una grosa. Por Bachet, tiene un comentario y hablamos acá 15 minutos sobre eso.
2: <risa> y bueno, es que estábamos manijas, estamos manijas, viste, mucho tiempo sin grabar. Sí,
1: hace mucho no hablábamos, boludo. Estaba muy bueno tener un espacio en el que poder <risa> hablar de boludeces así. Eh,
2: ¿Quieren eh... que pasemos a la siguiente?
1: Sí, no hablamos mucho de en realidad, pero es, es sólido una de mis favoritas. Eh, después podemos hacer un top ahí de las de Lynch cuando terminemos, si es que terminamos.
3: No
2: problema, ¿no? parecía una, que era una forma de protestar contra la sociedad y me metía. al principio me gustaba, no, me realmente me ponía bien.
1: Hola, soy la repicante, la autómata con más onda. Si te gusta el contenido, te parece interesante o simplemente no tienes el pecho frío, dale like, suscríbete, apretá la campanita para que te avise cuando saquemos un nuevo episodio y si estás en Spotify, ponenos 5 estrellitas. También puedes encontrarnos en Instagram y Twitter como arroba al filo del cine. Hacelo ahora, así evitas el olvido y que no se pierda como lágrimas en la lluvia. Todas estas pequeñas cosas nos ayudan un montón, gracias. Y te cuento. Si querés hacer un aporte económico al proyecto de la faca al filo del cine, lo podés hacer en la plataforma Cafecito, en cafecito barra al filo del cine. Recordá dejarnos tu comentario, lo apreciamos mucho y los vamos a estar leyendo. Sin más que decir, continuamos con el episodio. Cababonga.
0: Es toda
2: una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? No, fe por ah, no, no, vengo porque no le tengo fe. Más vale, viejo. Hasta abajo el agua le tengo fe.
1: Eh, bueno, yo mientras voy a ir dándole pie a la siguiente película Que no sé por qué arranqué a decir yo esto Porque no tengo el orden acá es cronológico después la siguiente Y ni Bach ni Dere parecen estar Yo estoy bien Así que... Ah, ¿vos estás? Sí, sí ¿Y por qué no hablaste nada antes? Porque
0: se me cortó Ay, el Irán internet sí.
1: Ah, ok, ok Bueno, eh, la siguiente después de Blue Velvet es eh, Bueno, Twin Peaks, que no la vamos a hablar Esa da para otro capítulo largo entendido pero es eh, Wild at Heart, o Corazón Salvaje, que también está protagonizada por justamente nuestra señora Laura Dern. Eh, que yo no la vi, pero bueno, está en ella y Nick Cage. Si alguno la quiere contar más o menos de qué va... Yo sí la vi. O si no leo la sinopsis. Ahí eh, va, a ver, a ver.
0: Eh, es como la historia del rebelde y la, y la piba de... De familia como La country, ¿no? sí. ...y la madre está en contra... ...y bueno... ...mucho no me acuerdo... ...porque no me gustó... ...y además creo que es un musical... ...lo que me gustó mucho menos... Eh, ...¿a vos te gustó?
2: Sí, yo con esta película tengo... ...algo particular... ...para mí es una película muy hateada... ...porque está bien, no es nada del otro mundo... ...pero ¿qué pasó? Algo que... ...con esta película pasó algo que para mí es muy común... ...que es... ...Lynch era un director... Eh, más o menos injunable a nivel prestigioso. Como que, qué sé yo, sí había sacado sus películas que estaban violas, pero eh, nada, como, creo que nadie lo consideraba una mente maestra. Entonces cuando saca Blue Velvet nadie le da demasiada cabida dentro de los eh, festivales más importantes. Pero la gente va a decir, pará, esta película es distinta, porque esto, son los 80 y están haciendo está haciendo un tipo de películas que eh, fue más normal en los 90, tipo esta crítica del sueño americano como los 80, Seguía todo con una nube de pedos. Eh, Reganista. Eh, Premenemista. Entonces. Eh, como que no la casaron Y después dijeron. Uy, pará. Esta película está buena. Boludo. Eh, muy buena. Y dijeron. Bueno. Vamos a tener que darle la palma de oro. Porque si no se la dimos por la anterior. No importa qué haga ahora. se si la tenemos que dar. Pues se la debemos. Hizo una película que estaba buena. Se la dieron. Pero claro Siendo una película realmente menos ambiciosa que lo que venía haciendo eh, No gustó Pero qué sé yo o sea Es musical pero tan musical como las anteriores eh, Tiene muchos momentos así de, de, de ellos dos cantando y bailando Y haciendo eh, payasadas playbaqueras eh, Pero para mí funciona en cuanto a Es una road muy, muy básica Con dos personajes que a mí me parecen bastante queribles O sea... No sé si creíbles, es igual es la, la definición por pues su medio pelotudo los dos, pero que los bancazan sus pelotudas. Eh, y vuelve a, a usar esta fórmula del, del malo loquito. Sí, ese personaje
0: me gustó bastante.
2: Es muy bueno, eh, Johnny Perú creo que se llama, el personaje interpretado por William Defoe, eh, luqueado muy, muy bien. Perú. Por lo... Con unas... Como... uno diente todo dientes, podrido Con las encías. Sí. Un asco. <risas> y con la red ahí en la cabeza. Y qué sé yo. Eh, y tiene así como muchos elementos... medio surrealistas. Y de vuelta ciertos elementos críticos... Hacia eh, la sociedad. El sistema capitalista. Qué sé yo. Que, que para mí están buenos. Que es, os entiendo que, que eso... pueda parecer una película medio menor. Pero tiene un par de momentos... Y acá vuelvo a remitirme a, a Nico Muriano. Tiene una escena que es buenísima, que es la del accidente, que ellos están peloteando con el auto. Y se chocan con un auto, no me acuerdo en qué pasa. Eh, pero lo que está muy bueno es que, eh, nada, cuando empiezan a panicar tipo, uh, tuvimos un accidente. Y chocamos y de repente se va a morir todo el mundo, pues chocamos, hicimos quilombo y murió todo el mundo. Eh, y de la nada se cruza una pía que está dando vueltas. ...alrededor del auto... ...con un golpe mortal... ...digamos ya... Eh, ...y la piba está en completo piloto automático... ...mientras le cae un cacho de cerebro... ...por el costado de la cabeza... ...diciendo... ...dónde está mi bolso... ...ahí tenía la tarjeta de crédito... ...me a matar si pierdo la tarjeta de crédito... ...por el bolso y salió mucho... ...y qué sé yo... Eh, ...que, que está bueno esto como... Eh, ...no sé cómo decirlo... El, ...el piloto automático... ...si se quiere... Eh, de, del consumismo que no importa que si estás muriendo lo primero que vas a pensar es dónde dejé la tarjeta de crédito ¿no? <risa> eh, y después también tiene un montón de si se quiere como de parodia a diferentes símbolos o, o referencias de cultura pop como muy claras eh, ellos están todo el tiempo volviendo ahí cantando Elvis hay banderas yankees por todos lados está eh, la, la bruja del mago de Oz también está ahí metida como que eh, Siento que, que eso, como que va tachando diferentes eh, tópicos yanquis y los lo va eh, parodiando. Y eso, capaz esta película tiene un tono demasiado paródico, demasiado exagerado, eh, que, que molestó. Porque The Ultimate Blue World, de eso, como que la parodia iba por el lado de dos personajes con cara de nada. Acá son dos personajes que saltan arriba de la mesa y se cagan a palo o zapatás voladoras con el que se cruza. Es eh, que, que entiendo que va a ser más molesto, si se quiere. Y no sé... Eh, me gusta también que tenga esto de, Como dijo un sabio cordobés... El amor contra toda diferencia social... Dentro <risa> del calendario... Na, 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 na.
1: Cada día se va... ¿ese va o cada día es igual?
2: Eh, no me acuerdo, por eso no quise Siempre sí, sí
1: la canto muy borracha... No nos cada... llega a esa parte.
2: <risa> 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 eh, Ah, inclusive también está bueno que tiene... Acá tengo todo, no sé qué, qué ataque Lucides puso esta genialidad. El salvajismo contra la idea moderna de la civilización y la prosperidad económica como los pilares de todo, incluyendo a la familia. Eh, que es real no es una boluda, es lo que acabo de poner, pero eh, el tema es que la familia de
1: ella. bueno. No, ¿no?
2: <ríe> la familia de, de Laura Dern dice este tipo es un tiro al aire. Entonces lo que vamos a hacer es contratar a un sicario para matarlo para que no me ensucie a la hija. Entonces nada de eso, como el, y se pone con juego toda la cuestión más familiar y de, de prosperidad económica, eh, se quiere opuesta al el amor que tienen ellos dos y las ganas de hacer quilombo, porque ellos son como una especie de... como su filosofía de vida es, nos amamos entre nosotros y nos gusta hacer quilombo, es lo único que, que hacen. Eh, y me gusta eso, como oponerse a toda la concepción... Familiar y más, más conserva ese tiro de lío cosa sabor.
0: Yo destaco la escena esa en la que hay un duelo entre Laura Dern sí. y William the Four.
1: De 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 ah, venimos bien, ¿eh? Venimos <ríe> como un campeón.
0: <risa> Nada
2: más. Sí, buen ardo.
1: La siguiente película es Lost Highway Del 97 eh...
0: Esta la odio bueno. La odio mal No <ríe> Está
1: buenísima No, para, para, para Esta es mi
0: plena de Dorado de Lynch Mirá lo que te digo
1: ¿En Buen serio?
2: Pena, wow Lo lamento. Okay. Para, este es, para mí este es el momento Dorado de Bravo Lynch las, las próximas tres películas o sea, Esta y las dos siguientes Son las tres mejores Indiscutiblemente
1: Sí, comparto Eh... Sí, sí, bueno, ¿querés contar entonces de qué va? Hay una breve sinopsis para seguir en eh, la vía.
2: Dale, eh, no la tengo tan fresca, igual. Lo es que la vi. Ah, esto lo tengo que contar. Perdón por todos los por desvíos. Por favor, sí, sí. Lo es que la vi fue en una proyección en el Malva, en la que hicimos un sorteo que me gané. Va, hicimos. Es, hacían un sorteo, sorteo <risa> y Martín Peña me dio un DVD de Suspiria. Eh, ¿En
3: y serio? Que,
2: sí, ese día en, en los Highway. Fue la vez que escuché más sincronizadas Más cantidad de latas de cerveza abriéndose Que se apagó la luz del mar Y escuché un clack generalizado
1: Blanco 30 para vale, yo tengo Bueno, ya no hablamos tanto Pero antes tenía un amigo que siempre que se abría la O sea, antes de abrir la latita Te la acercaba mm. al oído y te decía Cuchá, La abría y decía Ese es el sonido de la amistad <risa> <risa> Ay no, te paso
2: <risa> <risa> eh, bueno, Los Highways es una película sobre un saxofonista medio loco Que viene las afueras de, de Hollywood, qué sé yo, de California, de Los Ángeles Nunca supe que es cada cosa pero Yo mismo. no conozco
1: un saxofonista, acuerdo Conozco solo a dos Pero son suficientes para
0: <risa>
1: mi generalización Eso sí,
0: eh, siempre todas las películas estas de donde hay un crimen eh, es todo como en un barrio medio entre famosos o famoso medio pelo. No me gusta, tampoco me gusta eso. Sí.
2: <risa> bueno, <risa> <risa> eh, nada, este saxofonista tiene una esposa que no me acuerdo quién es la actriz.
0: Eh, Patricia Arquette. Ahí va, la grosa. Crack.
1: La fem fatal. Toda su sí. familia es gente grosa, ¿viste? De los Arquette.
0: Sí. La que está en la serie esta, eh, la no medium, me... es. Creo que sí
1: eh, ¿En qué serie? La Medium pa Ah, sí, sí, es verdad Sí está ahí, Medium
0: eh, sí, Pero acá está como súper remil joven Claro, sí, acá Y está,
2: muy buena está, Como decía Milo En eh, rol Fem fatal sí. eh, Qué bueno, básicamente es Una, una esposa muy buena para. Va, no soy esposa Una pareja muy superior eh, A él eh, a nivel por lo menos sexual que tiene esta la escena ah bueno que no, no mencionamos pero eh, yo uh, esto se va a hacer larguísimo la puta madre eh, me puse a escuchar acá y les mando un saludo a los muchachos stalkers eh, el episodio que habían hecho ellos sobre Lynch hace muchísimos años que estaba muy bueno y ellos mencionaban el documental de Zizek eh, la guía para el pervertido para el cine eh, eh, y lo vi y habla de algo que también había hablado Muriano, que supongo que sé dice que Muriano son las mismas personas. Total. Que es lo de las palmadas en la espalda, eh, que me parece genial. Eh, las palmadas en la espalda que le da Patricia Arquette al, al esposo son literalmente el desencadenante de una locura extrema. Eso me parece demasiado bueno.
0: Es como eh, el, el boludeo, como de, se, se anda boludito. ¿Qué?
2: Claro, ¿No? pero es peor que eso Porque es eso, pero pero tipo Bueno, boludito, no pasa nada La próxima saldrá mejor Es, es terrible, boludo
0: Eso eh... Eh, decían que Kirchner Se lo había hecho a Bush Y como que le había Uf. Ganado la, la Guerra Táctica esa de, de Egos <risa> Le
2: peor como, en la espalda
0: Sí, sí Qué crack.
1: Yo me acuerdo que no sé por qué de chiquita le daba mucha bola a estos videos de lenguaje corporal y que te hacían como todo un análisis del apretón de manos entre presidentes y cuál se puso adelante, cuál se puso atrás, cuál le dio la mano. ¡Ay, no, no! ¡Qué falopa Paola. Pero sí, van con lo de la palmadita. Totalmente.
2: Eh, y bueno, después de esta noche en la que eh, él no puede satisfacer a su esposa y ella le pega una palmadita en la espalda, empieza eh, a pasar cosas muy extrañas siendo la principal que le empiezan a llegar grabaciones desde o sea le quedan VHS en la puerta de la casa él, él los pone ahí en la tele y son filmaciones primero desde la casa por afuera pero va pasando el tiempo y se empiezan a poner cada vez más estudios, e empiezan a hacer eh, grabaciones que se meten en la casa hasta que llegan eh, a filmarlo a él con, con su esposa en la cama básicamente
1: yo no quiero decir nada, pero esta peli es del 97 y la peli Caché o Caché de sí. Hanek es del 2005.
2: Decirlo, Hanek es un payaso. <risa> eh,
1: <risa> eh, pero bueno, Caché es un peliculón, así que no sí, le des Sí, Caché decir es de, nada, la, de las
2: campo. pocas que están buenas de
1: Hanek. Sí, no es un peliculón, qué buena película Caché.
2: Eh, pero en esta. Esta película, el, el siguiente paso de genialidad, que esto la puta madre bueno vamos a hacerlo de cinco horas ya fue yo eh, Lynch lo conocí se
1: se lo
2: yo Lynch lo conocí por esta escena que voy a nombrar que es en la que eh, está el protagonista en una fiesta y se le aparece un tipo medio enano
1: uy sí con el de pálido sí.
2: con cara de loco que le dice es el actor que le gusta
1: Bache Jorge cómo se llama
2: Jorge, Jorge Prado
1: Jorge Prado,
2: boludo. <risa> wow. eh, nada, el enano y le dice eh, yo te conozco. Y el tipo le dice, para, ¿dónde te conozco? No, nah, pues yo estoy en tu casa. ¿Cómo va a estar en mi casa? Estás no, acá. Es, terrible,
1: es terrible. Toma,
2: saca un teléfono y se llama a tu casa. Llama a su casa, le atiende a alguien y era el enano, la voz del enano. Y el enano se empieza a sacar de risa. Ese clip me lo mostró mi profesor de cine de séptimo grado de la primaria. Eh, y yo dije, nada. Esta película tiene que ser la mejor película de la historia
0: ¿Sabe que eh, Efectivamente lo era ese, ese personaje Yo pensé que Era eh, Como una misma película Con la de los cenovitas, ¿Cómo se llama esa?
2: <risa> eh, 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 ah, que encima pareció a Laserhead eh, O no, claro. el nombre
0: <risa> Bueno, dejen ¿Cuál, cuál? La de, Sí, esa Exactamente Pinhead, la, pinhead, gente, eh, no sé. la gente sabe.
1: La... sí. Ay, no entendí, me perdiste. <risa> bueno, se vamos,
0: vamos.
1: <seguimos. risa> este capítulo muy extraño. <risa> muy linche, sí, total... ¿no? Totalmente.
2: No, entonces esa película se empieza. Ah, no, y el. Bueno, sí, voy a explorar un poquito, pero hay que hacerlo. En una de las filmaciones se ve algo medio turbio y resulta que la esposa del protagonista murió. Y eh, todo indica que fue el tipo que la mató, el, el protagonista. Y cuando uno dice, uh, ya llegamos al punto máximo de locura en esta película, eh, lo meten en Cana el loco y hay un desdoblamiento literal en el que el protagonista pasa a ser otro, otra persona. Pero no es la película eso dice, no, bueno, boludo, voy a cambiar el punto de vista y vamos a empezar a seguir otra historia, ¿no? El mismo, la misma historia, la misma persona, de la nada, cambia de apariencia... Eh, ...o no, vamos a ver si es la misma persona... Eh, y, ...y nada, como de la nada es otra persona en la celda, lo tienen que soltar... Y el tipo sigue con su vida... Eh, ...y en su vida, básicamente, se empiezan a eh, espejar patrones de su vida anterior como saxofonista... Eh, ...él era, se vuelve un tipo que abrió un taller mecánico... Y se, se engancha con una mina que es Patricia Arquette con peluca rubia. Pero que es inalcanzable eh, sexualmente también como lo era antes. Solo que ahora, en vez de ser su propia impotencia, el problema es que ella está casada con el loquito turno, ¿no? El William de Fowl, el Denis del Turno, que es un actor que no conozco, creo. Eh, pero también es un mafioso re loco que, que le pega a la gente. Eh, y nada, la película también tiene como una base psicológica. Que, que está presente en toda la obra de Lynch, que es interesante pero creo que es la primera película que empieza a plantear realmente eh, la posibilidad de realidades paralelas que se van interconectando desdoblando apareciendo y, y uniéndose y separándose eh, Morido, que ya yo esa oportunidad meterla... me parece sí, dale.
1: quiero meter la cuchara con que eh, esta peli junto con otra más que ya menciono eh... Me, me hizo como pensar el cine más allá de un consumo... Tipo, el cine se piensa... O sea, tal vez no, pero como que siento que muchas veces se lo consume como un entretenimiento. Y con, con este desdoblamiento que produce la película, de hacerte consciente de que vos sos el que va armando la historia y que yo te puedo cambiar absolutamente... justamente O sea, lo, lo que se ve de la persona, sin embargo, vos como que vas construyendo la historia o tenés que llenar esos espacios en blanco que el, que el guión y la trama no te lo da como que el espectador tiene un rol o sea, como que te vuelves consciente del, del valor de la interpretación y de uno como espectador y siento que junto con esta y con Dogville la de Lars Montrier del 2003 eh, que también te vuelve consciente de cómo uno construye justamente estas más territorial, como que es un recurso mucho más palpable eh, uno va construyendo justamente qué es lo que va viendo en la película. tipo En Dogville, para, por si no la conocen, te ponen un, un escenario, tipo piso negro, no tenés escenografía, en la que tenés escrito en el piso, por ejemplo, no sé, pieza de eh, tal personaje, patio de tal cosa, y vos te vas armando todo ese universo en el que está todo vacío, pero vos al, al comprar esa ilusión que, que es la ficción... Eh, comprar justamente todos los sentimientos que, que están atrás y, y siento que junto con, con Dogville, los Highway eh, me volvió consciente de que hay algo mucho más profundo en, en la disciplina cinematográfica como tal, que, que es una práctica no es un, un mero consumo que se queda estancado en me gustó o no me gustó, listo, ahí terminó mi, mi trabajo con la peli como que es algo mucho más activo y desgastante porque esta peli eh, si no, le, si no le, le das una vueltita, te, se te pasa, tipo, es como, es, es una flasheada nomás y listo, sin embargo sí. siento que hay un montón de elementos que son eh, muy complicados, ahí se despertó mi gata! Eh, y, y nada, es, eh, es muy lindo como como práctica, más que como, como justamente una película para ver y, y que quede ahí de sí,
2: acuerdo sí
1: perdón por, por flashear pero me gusta mucho sí, no, cualquiera
0: no, no cualquier, sí, bueno, bueno, no,
1: sí, perdón, nah. perdón <risa>
0: <risa> eh, yo eso del, del doble personaje con la misma actriz yo lo había visto y en de la muerte del amor y no ah, sé la recomendado Nunca no, sé. La vi. no me pego no me pego
1: bueno puede pasar eh, yo lo, lo que sí ponerle cosas de la trama que ni me acuerdo Tipo, la tenía que volver a ver... Pero siento que me desgastó tanto cuando la vi... Que no sé si la quisiera volver a ver ahora... Es
2: Vamos que, para, para mí. mí es una película muy quemadora... O sea, yo me acuerdo... Eso, cuando la fui a ver con mis amigos al Malva... A la salida, me acuerdo uno que me dijo... No quiero ver nunca, nunca más una película en la vida... Porque Posta es... Además tiene una estética que a mí me gusta mucho... Pero entiendo que capaz no... Que justamente cuando decía antes de... Eh, preguntaba si está Ramsey en algún momento... Ramsey... Ramsey.
1: <risa> Ramsey. la máscara de... Gordon Ramsey, ahí el chef, ¿viste?
2: Claro. <risa> eh, y también aparece Marilyn Manson, aparece de la nada... Bueno, oh, no, no no importa, no voy a contar. Eh, <risa> pero... Eh, tiene una escena, una mansión re turbia. Eh, con, tiene to, todo una cosa como muy denso, muy... muy eso, muy pesadilla y, y muy... Siento que si te volvés loco como que la vida tiene ese tono, ese filtro.
0: A mí eh, me pasó mucho con, con varias de las películas. Como que no la quiero volver a ver nunca más. Aunque me haya gustado mucho. <risa> Mulholland Drive sí. es, eh, pero, Oludo. insoportable. Sí, estoy de acuerdo. Igual. No, Mulholland
1: Drive sí la vi como tres veces.
0: Eh, sí, yo también. Esa igual. es, es Lo que vi un millón de veces es la escena Bueno. Todos sabemos cuál. Ah.
1: <risa> sí, totalmente. Eh, por, por eso está bueno tener pareja, boludo. Eh, bueno, o, o pareja que. <risa> es re random el comentario. <risa> pero tipo, alguna persona cercana a la que le quieras compartir una película. Eh, pero es un planazo, no sé. Me, te, te voy a mostrar tal peli y la ves ahí de rebote. O está sí, bueno, porque siento que si bravo. yo la tengo que ver sola de vuelta, ni en pedo. Pero si la tengo que mostrar a alguna amiga o a mi novia, es tipo. Mirate esto, ven, vamos a ver.
2: También para eso sirve tener un podcast. Pero bueno, si querés, veamos mejor la pareja.
1: Y... Eh, yo no reví ninguna peli para este podcast, y se nota, me parece, pero bueno. <risa> <risa> eh, ¿Quieren seguir hablando de esta o pasamos a otra?
0: No, yo ya dije que no me gusta. Nada más. <risa> pasemos, pasemos.
1: Ok, la siguiente en la lista es The Straight. Sto uy. The Straight Story. Una historia recta, una historia sencilla, una historia simple Del 99 eh, Bueno ¿Quién la quiere contar? Dale que esta es es una fácil
0: eh, Bueno, la cuento yo entonces Dale. Eh, En un pueblito chiquito Donde todos los viejos son Amables eh, Un viejo eh, Se cae en la casa Y le dice Eh, cuídate eh, Tienes las caderas hechas Pija y este viejo tiene una hija que tiene como algo raro, no, no estoy seguro que es. Eh, ¿Saben especificar qué tiene?
2: No, él dice que, él particularmente dice en un momento que es una chica especial.
0: Hmm.
2: O sea, que alguna gente diría que es lenta, pero en realidad no es lenta porque tiene sus genialidades en otras cosas. Claro. Es algún tipo de autismo, parecería ser.
0: Claro. Eh, bueno y esta piba eh, tu tuvo un hijo me parece y se lo sacaron eh, o algo así no me acuerdo
2: sí 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 pero Tengo hay que una hubo en su casa y le echaron la culpa a ella
0: hay una cuestión ahí eh, de vínculo familiar que pesa mucho eh, en este mm. en esta familia eh, padre e hija bueno y al tiempo eh, se entera de este viejo que el hermano eh, le agarra un, un bobazo y vive en la concha de la logra. Eh, y el el tipo eh, como tiene las caderas hechas de mierda eh, no puede ir eh, no sé caminando y auto creo que no tiene así que agarra la máquina de cortar el pasto estos que son como tra eh, tractorcitos y eh, sí, la va sí, armando sí. como para ir en tractorcito y eh, <risa> bueno y justamente esto hace que vaya muy lento y tenga tiempo para eh, eh, conocer gente en el camino es una road movie, vuelvo así sí.
2: Sí, eh,
0: sí. Mismo de, y el tractor como no está hecho para hacer tanta eh, distancia se le rompe y conoce gente en un pueblito. Y todo así. Muy lindo, todo muy lindo. Y el final...
3: ¿Qué?
0: Resulta que... Esto me parece que lo tuve que haber dicho al principio, pero bueno. Eh, como que el viejo estaba peleado con el hermano. Pero hace toda esta... Ah,
1: sí, sí, era un detalle clave.
0: Toda esta odisea. <risa> y cuando llega el viejo... ...etcétera... no sé sí.
2: ...esta película eh, estaba ...a mí eh, me gusta mucho... ...porque es como la contracara literal... ...inclusive empieza con una persona... vanguereando el patio... Eh, ...y otra persona que en bobazo... ...pero ya no se nos muestra eso... ...sino que se nos muestra... Eh, ...desde otro punto de vista como más optimista todo... Sí. ...y eso... La, la, ...todas las personas que se va cruzando a él... ...que en otra película sería un personaje turbio... ...que se queda mirando a cámara con cara medio loca... Eh, acá no existe, acá tampoco hay playback, eh, pero sin embargo, no diría que no es linchena, sino que es eh,
1: Boludo, como pero... sumamente
2: autoconsciente y da completamente la vuelta ¿no? con todos sus personajes. Bueno, sí,
1: recordemos el contexto que era lo de la crítica que siempre decía: Vos sos un enrevesado de mierda, solo haces películas complejas y a vos todos te alaban porque no te entienden. Tipo, todos te quieren decir que sos un capo, pero en realidad no entendieron nunca tus películas porque sos un complicado. Y dice, ah, sí, bueno, voy a hacer una película simple, tú quizás esta. Pero lo que iba a decir antes era que. Para mí, todas las pelis de Lynch, todavía no, no, no logré descubrir cuál es esa pieza que me falta para cerrar esto que quiero decir, pero todas tratan sobre el amor. Como que le buscan la forma más turbia y más compleja de explicar algo sobre el amor o la bondad. Tipo, siento que Lynch se arma toda esta. Parafernalia de personajes turbios, de personajes bizarros, pero siempre son historias de amor. Mm. Eh, y no lo voy a expl explayar porque no lo sé, pero tengo esa corazonada porque lo confirmé con un par, pero no con todas. No, sí, en sí, sí. No, 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 aún así, el, voy a decir que, es... que todas son, son sobre el amor.
2: Sí, sí, sí. O sea, capaz los Highway un poco menos, o no sé, pero bueno, depende cómo definas el amor también. Eh, pero sí, yo creo sí, que, es que, que vale. Eh, y en esta película, creo que también sea otra cosa. Que no, no sé si están todas las películas de Lynch, pero pegan el palo. Es que básicamente el personaje es una especie de metáfora de la sociedad yankee. va bueno, no sé si... Me, no, metáfora no es el término. Eh,
1: Apología. Cuando
2: una cosa particular engloba todas cosas generales.
1: ¿Generalización? No. Ah, no, en particular. Es la quintesencia.
2: Claro. Eh, exacto. Por ahí va. Eh, <risa> que este En general, todas las películas de Lynch vemos como... Eh, Pigues eh, que muestran ya lo degradado, va bueno, Pigues. gente que muestra ya lo degradado de, de la sociedad yankee. Eh, y acá Alvin Strait, que encima es eso, el tipo jajaja, ja, ja, se llama Strait de apellido. Eh, <risa> ¿Qué pero, significa para para eh, Para mí que soy argentino? Como,
1: eh, lineal, derecho. derecho, sencillo, sí.
2: Claro. Eh, y muestra. Es un tipo que. Que va de la mano de los Estados Unidos, o sea, volvió de la segunda guerra mundial, siendo así con su mejor momento, eh, y que ahora está en, una, en un claro declive porque ya no va para más, está al borde de la muerte, le gusta o no, ya tiene las dos reyes mal, el corazón mal, no sé qué mal. Eh, pero bueno, es, digamos que son los últimos vestigios, por lo menos de esta parte de, eh, justamente como decíamos antes, el estado de bienestar yankee y todos los valores, porque por ejemplo, eh, en este tipo de películas sabemos muy bien que lo que, que, lo que importa es, son la gente que va conociendo en el camino justamente, eh, y cómo se relaciona con esta gente va marcando el mensaje de la película. Eh, y acá no es casualidad, ¿no? Que primero se cruza con una piba que se está escapando de la familia para tener un pibe y él le dice, no, vuelve con tu familia que tu familia te quiere. Después se cruza con un, con un cura. Eh, y tiene una charla sobre religión. Después se cruza con un viejo que se va a un bar y se pone a hablar sobre la guerra y de eh, la, toda esta co cosa de, de la redención, si se quiere, de la culpa, eh, y sobre todo de la comunidad también, porque eh, bueno ese viejo como que está bien con un grupo de gente que, que le da el patio a su casa, eh, inclusive eso, ¿no? A campo, en, en un campo de la casa como eh, que vendría a ser una un le traje la propiedad privada para un purista de tipo Milley. Sí. Eh, entonces todo, todo el tiempo como que, que, que se están marcando estos valores eh, más grupales, más, más colectivos, porque esto, por ejemplo, familia, religión, todavía nos podemos poner una, en una pose crítica, decir, no, re out eso, pero eh, son formas de solidaridad y de comunidad eh, que, que trascendieron muchísimos años y que han sido muy efectivas y eh, creo que es una película que está bien no sé cómo plantearlo digamos como que muestra la, la parte buena de esto, la parte optimista y, y, y que tenemos que abrazar de esto, pero con demostrando que, que están sus últimos momentos eh, y bueno y, y no muestra una contracara o capaz si sí, yo no la vi eh, pero, pero eso como que uno es consciente que eh, los jóvenes no, no piensan de la misma manera en el mundo linchano que estos viejitos simpáticos que que decía son muy pues son todos son, no, no sé el, el tipo muy cabezadura que todo el mundo dice no vos tenés que, que hacer tal cosa que él no, no. Yo voy a ir con el tractor desde este punto a este punto. Y si se me rompe el tractor me voy a comprar otro tractor. Y voy a ir de este punto a este punto. Pero yo lo voy a hacer a mi manera. Y me voy a llevar unas salchichas en una era Y a mí nadie me va a dar nada. Otra cosa que <risa> me, me pareció interesante es. Que él cuenta que después de la guerra se puso a escabiar mucho. Y que por el escabio se peleó con su hermano. Así que hay una especie como de ciclo. de una pelea lo lleva a la otra. Eh, y me gusta como forma de... Eh, entender el por qué nos peleamos con gente como que siempre hay una pelea que lleva a la sí. otra de una forma indirecta y hay como una pelea original que es la que nos hace eh, pelearnos con todo el resto del mundo siempre eso un poquito
0: yo
1: linda linda verás. Sí, eh, con
0: esto que decían eh... Porque, sí, yo también lo vi, obviamente, sí. Todos se tratan sobre un amante que le encaja un tiro en la cabeza al marido y después la otra que se pelea con el hermano y qué sé yo. Sí. Eh, todos, todas las películas, aunque de refilón, aunque sea, eh, tocan esto del amor. Eh. Y esto quizás lo tendría que decir al final Pero si lo dejo para el final Seguro que me olvido eh, <risa> Todo remite El abuelo Todo remite a la primera película Porque no sé quién era que decía sí. que, que todo Artista siempre quiere decir una cosa Y después eh, Cada obra es como <risa> un intento De decirlo Diferente Pero en, en, básicamente dice lo mismo eh, sí. No sé si era así la frase, pero bueno, ¿a quién le importa? Eh, <risa> bueno, básicamente, lo que quiero decir es que todos son cabezas borradoras. Todos eh, no aprenden, no aprenden. <risa> Ahora sí, vámonos.
1: Y ahí suena tipo el, el ending de la faca y cerramos el capítulo.
2: <risa> ah, y yo acá tengo una frase que me gustó mucho, que cuando está con los ciclistas y le dicen... ¿Qué es lo peor de ser viejo? Y si lo peor de ser viejo Es recordar cuando era joven Muy bueno Muy
1: bueno Si estamos tirando una, <risa> Unos statements En este capítulo Unas, unas frases Unas frases <risa> eh, Muy buena eh, Pero bueno Seguimos con la siguiente película Si les parece bien Sí, sí. Perfecto La siguiente película Para mí es su obra magna Ahora vemos si discutimos esto o no pero es la que yo creo que mejor condensa todos los elementos que se consideran linchianos en retrospectiva o a la posteridad, eh, y que está mejor lograda como concepto y práctica justamente, que es Mulholland Drive. No me acuerdo cómo se traducía. ¿El camino de los sueños? Bueno, seguimos la historia de... Ah, bueno, está protagonizada por Naomi Watts, y Laura Harring eh, que seguimos la historia de Naomi Watts llegando a Hollywood con el sueño de convertirse en una superestrella y en el camino se va a cruzar con una morocha así medio misteriosa que tuvo un choque eh, y que nada ella la, la manda a su casa tipo le dice vení vení vamos a ver qué te pasó <risa> a, su casa. La... Sí. <ríe> a casa vete le dice <risa> eh, no no la, la, la trae con ella a su casa digamos a la casa de Naomi Watts y bueno, ahí como que establece una amistad con ella pero a la vez como que hay todo un tema con quién es, con de dónde viene con la identidad eh, y bueno, seguimos a estas dos mujeres en, en sus aventuras en, en Hollywood básicamente hasta acá sin spoiler si no la viste corre a verla porque es un fucking peliculón, dura dos horas veintipico, dos horas y media creo, pero eh, vale cada minuto y, y bueno, ahora sí vamos con, con la teoría pura y dura. ¿Ustedes quieren hablar o yo puedo monologar sobre esta película?
0: Yo quiero decir que eso del, del cubo no tiene ningún sentido. Y lo de la llave azul tampoco. <risa> Nada más.
1: Ah,
2: era eso. Esa era la frase de Lynch, me parece. ¿Qué quiere decir eh, la llave?
1: Cada uno en su propia llave azul en la vida de otro. Ah.
2: <risa> eh, igual, ahí yo tengo... mira tengo... Yo sé qué significa esa llave. <risa> Uf. No, en realidad eh, iba a decir que yo esta película me gustaba mucho. Me gusta mucho. Eh, y que la proyecté en su momento. Y lo ¿A invité re? al bache y el bache no fue.
1: ¡Mentira! ¿No?
0: ¡Mentira!
1: Sí. ¿Ya éramos amigos, veré?
2: No, no. De hecho, al bache creo que le había hablado dos veces. Pero estabas invitado al evento y no fuiste, bache.
0: Y seguro estaba enfermo. Me dolía la pancita. Así son.
3: Sí, sí. Eh,
2: sí, seguro.
0: Así Otro, eh, yo quizás tengo la teoría... Y es que ya tiene un personaje medio cenovita y dice bueno, le voy a robar también el cubo de mierda ese que llámalo Cenovita, ¿no? <risa> eh.
1: cenovita es algo real fuera de la película Hellraiser. De
2: esa película estamos hablando, Milo.
1: Ah, <risa> <risa> ok. <risa> eh,
2: ahí va, boludo. <risa> ese era el título de la película.
1: <risa> Hellraiser, boludo. <risa>
2: Dice, no sé qué están hablando
1: sí. <risa> Perdón Fue, Fueron momentos confusos O sea, capaz me perdía en una frase y ya no entendía Toda la conversación que estaban teniendo ah, Como la película
2: de Lynch Como, no recuerdo que dijiste vos, que pasó lo mismo
1: Sí, sí, a ver, bueno Yo acá tengo literalmente apuntes Sobre esta película, así que Ustedes siéntanse libres de frenarme Cuando me ponga muy para, para. Fed, Pero voy a arrancar No, mentira ya me, ya me frenaste, yo no voy a eh, Bueno, datos. ¿Sabían que la productora de esta película, que es Canal Más, ofreció pasar un corto para explicarla antes de, de que se proyecte? Tipo, era dato de, de color. Eh, uh -huh. Después justamente Lynch va a salir en entrevistas a decir un montón de cosas sobre la interpretación y sobre cuál es su, su forma de, de analizar obras cinematográficas. Pero bueno, eh, aún así... No, perdón, aún así no. So, justamente sobre esta supuesta complejidad, se la bardeó mucho, porque dijeron que todo este trasfondo... O sea, estoy haciendo un juego entre leer apuntes y a la vez mullar, que creo que me va a salir muy mal, porque me distraigo muy fácil. Pero bueno, eh, como se, se decía que la peli era muy compleja, la gente que salió a decir, es mentira que, que tiene como un significado real, sino que justamente esta complejidad es nada más que superficial. Eh... Pero bueno, hay un, un texto que yo había leído, un, un artículo, que, que hablaba sobre el concepto de multicapa, que voy a explicar ahora más adelante, pero primero tiremos ahí un, un, un par de, de datos sobre la, la trama. Eh, juega mucho con el tema de los sueños, la fantasía y la ficción. Eso es, es mucho muy importante para, para esta peli. Eh, y con la dicotomía de las dos protagonistas, que tenemos a la, a la rubia Naomi Watts y a la morocha Laura, eh, que no me acuerdo qué nombre tenía, creo que era Rita. Eh, sí, Rita. ¿Qué? Rita y Camila después. Rita supongo que será por Rita Heidward, que era otra morocha importante en Hollywood. Pero bueno... Eh, una clave que fue muy común al momento de interpretar esta peli Fue la de la juxtaposición entre lo real y la fantasía O sea, como que era muy fácil hacer esta división dicotómica entre No, no, tal parte de la peli fue lo soñado Y tal parte fue lo que pasaba en realidad Y como que esto agota bastante el, el potencial que tiene esta peli El potencial enigmático eh, Y es como bastante reductivo para, para los fines que nos competen en este podcast Que ya lleva como dos horas y media, es una bocha eh, pero bueno, en lo que yo había leído, eh, lo que exponía era que básicamente esta dicotomía de sueño-realidad era insuficiente, eh, porque anulaba un montón de principios de la narración tradicional. Y el marco analítico que adoptaba era justamente esto de, de la multicapa, que se condensa en, en una constante que se encuentra en el cine de Lynch, que es la existencia de más de un mundo. Entonces se nos presenta, por ejemplo, en esta peli la cuestión de que, y esto es un spoiler, así que si no la vieron, no me escuchen. Eh, si, por ejemplo, si acertábamos la teoría de que todo era un sueño de un personaje El cadáver de justamente este personaje al final de la peli Nos propone que entonces no era quien soñaba Y se nos queda corta la, la herramienta de sueño-realidad en Para entender justamente la trama eh, eh, Sin embargo, si nos vamos a los hechos de que esta película Trata sobre el tema de la producción en serie y la reproducción eh, Tiene otro sentido pensar en lo de la multicapa Lo que estamos viendo cuando Naomi Watts llega a Hollywood eh, es una actriz, una jovencita que está justamente con los ojos brillosos, con el pelo rubio, o sea, toda su aura es despampalante, tipo, ella está radiante y llega a Hollywood con un sueño, llega con un sueño singular. Ella, como que, es, que es, la, la vemos justamente desde la perspectiva de, de ella, que es una persona única, digamos, sin embargo, está llegando a Hollywood, que es como una picadora de carne, básicamente, donde el sueño nunca es único e individual sino que resulta de una producción organizada en el modelo de la industria. Así como tenemos, no sé, el Fordismo, que te hace producción en serie de autos, también tenemos a Hollywood, que hace una producción en serie de, de estrellas, de todo este star business ahí, eh, hollywoodense. Entonces, el Mulholland Drive, que justamente tiene ese nombre por la calle, si vieron la peli, ¿cómo se llama esta? La que está... Ay, no me sale... Eh, que también está en la calle Mulholland, pero no, bueno, no me acuerdo ahora. Que es sobre una vieja que se creía re famosa y ya, 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 ya la sí, había pasado. La, el, la,
0: vieja. La,
1: la hora. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llamas? Sí. <risa> <risa> Sunset Boulevard, exactamente es esa. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, en esa peli también. Eh, tiene una re influencia. Se puede leer a la par de Mulholland Drive, después si quieren lo pensamos un toque. Pero bueno, es una calle, que es justamente una calle center, que es como decir, no sé, 9 de julio, algo así. Y, y bueno, esta peli presenta esta estructura que tiende como a reproducir la estandarización masiva, o sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, estoy, estoy como mi ley diciendo, o sea, muchas veces me estoy dando cuenta que es una muletilla, boludo, tipo. Ay, no, no. o sea, digamos, a ver si el mujer Drive para para para,
0: miren que le dijeron diputada, <ríe> lo... ca... sí, la salió, la guitarra,
1: ca... salió a gritar, o <ríe> casta, casta.
2: Loco. qué, Ay, qué, qué no, gracioso, no terrible. puede ser. ¡Qué grande que es! No, no. Tiene 10 años el hijo de Increíble. puta, lo no puede ser. Pero, oh, o sea, si la tipa le decía el pejillo de rebotín, hubiese generado sí. exactamente lo mismo. ¿eh?
1: El que lo dice lo es, le decía. ay dios eh, Bueno, volviendo. Eh, esto que decía sobre la, la reproducción de la estandarización masiva se puede notar en el, en el personaje y el principio de la peli en el que cuando arrancamos, no sé si se acuerdan Yo tipo me acuerdo de eso porque fue lo que tuve que presentar Que hay como una escena de un baile Que nos da a entender que nuestra protagonista salió Como la ganadora de un concurso de baile Y se ganó como un viaje a, a Hollywood Y lo que vemos en Esto ya es pura interpretación falopa Pero vemos a los bailarines Y a sus sombras Entonces tenemos a las sombras Que están como estilizadas Que se van superponiendo En, en los bailarines reales y siento que esta superposición de las sombras entre las, las personas reales bailando ya como que nos dan eh, un pie para leer al personaje de Betty que es el de Naomi Watts eh, porque ella como que surge de estas sombras y que es esta superposición entre la ilusión y lo genuino y siento que va muy de la mano con la, la idea de que cualquiera puede ser una estrella que es como el lema de Hollywood y por el que se compra el sueño americano ahí de, de pegarla sin embargo, o sea... Cualquiera no puede ser una estrella, y si alguien llegó ahí es porque un montón de personas se quedaron en el camino. Y acá está copado tomar este concepto semiológico de multicapa, que no me acuerdo qué autor lo desarrollaba, pero implica eh, disociar o separar las diferentes facetas de un personaje y crear en base a estas facetas varios personajes o varios nodos de acción, esto capaz suena medio técnico pero si, 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 lo, si hablo lento creo que tal vez se puede entender y me cuesta hablar lento así que lo voy a intentar eh, que generalmente nosotros encontramos a los personajes entretejidos en un todo que en apariencia es homogéneo. ¿Qué quiero decir con esto? Encontramos un personaje X en la historia de David Lynch que parece que tiene un rol en la trama, que la trama es una y, y solo una, o sea, es homogénea, pero que resulta incomprensible por momentos y más si intentamos buscar detrás de esto una trama lineal. Como, ¿Qué quiero decir si yo...? Como
0: ¿sí? la peli de eh, Lucio Fulci, que decía la otra vez.
1: Eh, ¿Qué habías dicho? Ver, que eran recordame. como
0: eh, secuencias eh, de... ...de un mismo catástrofe... ...pero... Eh, no, sí. ...no están unidas...
1: ...sí, puede ir por ahí... ...sí, sí... Eh, ...¿alguna en mente tenés para... ...graficármelo porque si no no, eh, no me acuerdo. ...no sé,
0: los viejos ahí hablando en el fuchi? bar que sí. no tienen nada que ver con la... ...historia de... ...del...
1: ...esto siento que... ...tiene sentido lo que decís en otro plano... ...pero esto va como... ...tomando en cuenta a un mismo personaje, mira... ...ahí sigo explicándolo a ver si se entiende la diferencia... ...que creo que tiene este modelo se divide, o sea, para entenderlo a fines teóricos, se puede dividir en cuatro en cuatro niveles, tenemos primero al actor de carne y hueso ¿sí? que o sea, es, es la persona es Naomi Watts, yo veo a Naomi Watts y la puedo asociar con otras películas puedo pensar en, no sé, esta peli sobre el maremoto puedo pensar en Naomi Watts en otro lado en, no sé, en la de Hanek, en lo que sea eh, Naomi Watts, punto el actor, después tengo el personaje que es el elemento del universo narrador que esté identificado con un nombre ficticio. Por ejemplo, Naomi Watts en esta película hace de Betty, y después, bueno, de Diane. Acá ya tenemos una bifurcación, porque en las pelis normales solemos tener un, un actor que hace de un personaje con un solo nombre. Acá tenemos un desdoblamiento ya por ese lado, tipo en este segundo nivel ya se nos abren dos. Después tenemos el rol, que es una referencia intertextual a un conjunto de códigos propios del género. O sea, el rol hace más una referencia a vínculos dentro de la trama que estamos viendo. O sea, los vínculos que tiene Betty no son los mismos que tiene Diane dentro de esta ficción que estamos consumiendo de, de Lynch. Y más allá del rol tenemos la última capa o el último nivel, que es el agente de acción. Que lo que quiere decir es la posición que ocupa el personaje dentro del esquema de acción. O sea, el, el rol es, son estas funciones que tiene cada... Eh, personaje con cada nombre, Betty, Diane lo que sea, sin embargo la gente de acción son estos nodos vinculares dentro de la propia trama, que esto es más complejo porque pueden haber eh, puntos en común, roles en común o funciones que desempeñan los personajes en común, que no se chocan en la trama, sin embargo si sí se unen cuando vemos a la trama como un todo dentro de esta multicapa linchiana, pensemos en la que hablamos antes la de Lost Highway, se nos cambia el actor se nos cambia el ser de carne y hueso literalmente cambia el personaje, no me acuerdo, tenía el mismo nombre, ¿no? Eh, sí, no, 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 me acuerdo no de eso era
2: otra persona, supuestamente. Se le
1: cambiaba también el nombre. Sí. Ok, se le cambia el rol. O sea, los códigos que tiene eh, son otros, las funciones que tiene son otras. Sin embargo, el agente de acción o estos nodos vinculares tienen un sentido que prevalece por debajo de todas estas cosas que cambiaron. O sea, hay como esta este... de el acercamiento con la figura de la Femme Fatal, eh, como cómo lo interpela en su identidad, lograr conseguir estar con esta mujer o no, los problemas que tienen, los villanos, lo que sea, hay como todo algo que prevalece y se interconecta a pesar de que lo demás cambió, o eso va cambiando a pesar de que lo demás prevalece. O sea, eso es eh, muy complejo de, de analizar, si uno toma cada cosa singularmente y no logra ver como esta, este desdoblamiento. Ay, mira, te está llorando. Eh, quiere que me calle. Cuando hablo mucho se pone así. Eh, pero bueno, en las pelis de Lynch... Se produce un problema entre el actor y el personaje. Porque un mismo actor puede interpretar a otro personaje... Dentro de la misma película... Puede intercambiar nombres... Entonces la interpretación lineal se ve... Como obstaculizada por la disociación. O sea, hay como una lógica de disociación... Entre los dos niveles de la figura del actor. Y las interacciones entre las diferentes instancias... Son explotadas por Lynch. Porque él genera historias reales... A partir de estas disociaciones. Entonces uno se queda como... Esto que pasó... Va a tal línea temporal O ni siquiera temporal Sino a tal línea de acción Como que vieron que el tiempo en Lynch Es muy raro de, de establecer Sí, tipo, o no sea yo como... creo que va más
2: por el lado Capaz de capa de realidad Que de línea temporal eh,
1: Exactamente
2: O sea que eso también que, que es lo que decía yo antes en Lost Highway eh, Que para mí como el concepto fundamental acá Es que no hay una realidad eh, Tipo Mamushka dentro de la otra realidad Simplemente claro. son realidades, no sé cómo decirlo, paralelas, pero confluyentes también. Que se van interpretando, eh, pero con el mismo grado de validez, por así decirlo. Eh, porque el Lynch siempre se cae en esto. Tiene una interpretación psicológica simple, posible, creo. Pero siempre termina siendo como un poco, poco interesante. Eh, sí. Porque bueno, esta en esta, en Muy Joven André siempre se dijo. Eh, toda la primera parte en realidad es una proyección de la piba... Que quiere proteger a la otra y que al otro y que al director le vaya mal porque en la realidad el director está con la que le gusta. Eh, que nada. O sea, ponerle que es válido, pero es poco interesante. Eh, y claro. men menos, eh, al menos menos interesante, creo yo, eh, que todo esto que estamos diciendo.
1: Claro, es menos rico, siendo que. Uy, me golpeé sí. la cabeza. Eh, <risa> menos, tiene menos factores de, de interpretación, justamente. O sea, lo, los nombres tienen como un rol fundamental que que está marcado por el carácter dinámico de la historia. O sea, uno va jugando con este, uh, estos desdoblamientos y, no sé, por ejemplo, cuando ya vas captando más o menos por dónde va, eh, ves el nombre de Diane en una mesera. Y es tipo, ¿qué era esto? O sea, y como que vas haciendo otras conexiones. O sea, quien, quien empieza siendo Betty, después es Diane. Quien era Rita, después es Camila. Y este cambio se traduce como en una... Se, o sea, se traducen personalidades con un rango de acción diferentes, Tipo, cada nombre... Eh, abre, habilita posibilidades diferentes en, en Lynch. O sea, la, la escritura... Lo que tengo acá escrito, que esto me ha gustado... Eh, la escritura designa, individualiza... Y es auténtica porque es un elemento fijo y recurrente. Sin embargo, en Lynch... Los nombres de los personajes no funcionan como algo estático. O sea, no hay nada más arbitrario que el signo. Tipo, esto me, me, me gusta mucho leer a veces en, en Twitter que se pelean. Tipo, tal persona está usando mal el significado de tal palabra. Y es tipo si supieran que ninguna palabra significa nada tipo, o sea, como eh, no, justamente no hay nada más arbitrario que establecer eh, al signo como algo fijo, o sea, ah. Betty no es el nombre correcto para el personaje de Naomi Watts o sea, es solo un nombre, los nombres propios son, o sea, lingüísticamente son designadores rígidos sin embargo en Lynch, en las ficciones de Lynch adquieren el estatus estrictamente funcional, son etiquetas que, el, el, que Lynch mismo pega y despega para justamente eh, meter más al espectador en este juego que, que está queriendo hacer Lynch eh, y nada, como que lo interesante de esto es que las otras facetas del modelo de actor entran en una dinámica de transformaciones o sea, la contracara de la protagonista quien fue Betty eh, no, no aspira a descubrir la identidad de su compañera sino que vemos que en un momento aspira a que la maten ella como que va a contratar a alguien para que la mate y por otro lado, la amnesia de Rita es una expresión simbólica del arquetipo de la Femme Fatal encarnando aquella de la que no sabemos nada, de esta mujer misteriosa, sin bagaje, sin, sin recuerdos, como toda la presencia de, de su cuerpo, de, de lo que despiertan los demás, nunca algo propio. O sea, la desconocida, es como la desconocida por excelencia en las pelis. Y, y bueno, nada, los roles, los atributos, toda esta elección de, de los intérpretes y de los ejecutantes siempre están sujetos a un principio de circulación que va creando combinaciones entre el nombre y la apariencia física. Por eso, Mulholland Drive se basa en las interacciones aleatorias entre palabras e imágenes que se disocian. Y acá es muy clave lo que hablábamos antes, que es lo del playback. Tipo, esa es la disociación es la más clave de sí. imagen, sonido, palabras. Todo a la vez. O sea, Lynch es fucking genius sí, al hacer mejor, esto. El
2: mejor playback literal. de la filmografía, claramente, es el famoso No hay banda.
1: Exacto, exacto. O sea, te está invitando como espectador a un juego de palabras que nada, acá tengo como cierre que afortunadamente se extiende más allá de la visión de la película eh, así que nada, me parece un cierre lindo escúchame eh, esos eran mis apuntes
0: escúchame, querida no escuchaste el último episodio, ¿no?
1: ay <risa> ¿cómo decirte? Ah, no, no lo escuché
0: porque, bueno, explico a la gente también, porque capaz la escucho por Spotify eh, Bueno, en una parte puse la escena esta de no hay banda y se escuchan los truenos Y es justamente en la parte en la que vos nos presentás que vos no estabas y justamente... Eh, ah. y en las imágenes puse un video de, de la mina sentada esperando y cuando empiezas a hablar vos eh, eh, la mina empieza a convulsionar eh, ¿qué? <risa> bueno soy un genio, ¿qué quieren que les diga? Eh... <risa>
2: <risa> eh, sí, otra cosa eh, el desdoblamiento el no banda, es uno Banda es el mejor claramente, pero después tiene un momento que me causa mucha gracia que es como que cuando la, la primera vez era, no, sé, no entendía nada, pero después es, es casi que literal un desdoblamento, como ella está en la puerta del departamento y de nada se empieza a mover todo y se empieza a ver todo doble. Eh, nada ese momento también me pareció como el eh, la equivalencia visual, si se quiere. Eh, y bueno, lo, el, acá lo de la llave y lo de la caja claramente son interpretaciones personales y lo que uno quiera pero creo que lo que podemos deducir eh, todos es que hay una o sea que funciona como constante en el paso de, de una realidad a la otra, digamos. De, o No sé si está bien planteado, paso de realidad a la otra, pero eso.
1: <risas> sí, sí, sí.
2: Eh, y después, mini uno, eh, esta película tiene una facilidad tremenda para meter personajes y escenas eh, descolgadas, que son excelentes, eh, ya sea la escena de Jansker, el mejor Jumper de historia, eh, sí. la escena en la que el director llega a la casa y está el que de la pileta con la esposa y, y lo tira volando, que eso me causa mucha gracia, o la escena de eh, Jacob the Lost, que eso me parece muy bueno un tipo que laburó en Lost Highway eh, no, perdón en Mejuelal Drive y en Lost o sea, ya trascendiste cualquier tipo de, de plano estás <risas> en todas las realidades posibles eh, <risas> nada, la escena en la que él mata a mucha gente en, un en unas oficinas me parece muy genial sí. eh, y se introduce otro elemento bueno, no sé si se introduce pero de hecho no retomo un elemento que estuvo muy presente en la primera película y poco presente en otras películas ...y que en la siguiente película va a volver a aparecer... ...que es eh, los viejos que miran de forma turbia... Eh, pues los viejos dan mucho miedo. Eh, y después otra cosa también muy genial... ...que creo que esta película es la que eh, mejor lo explota... ...es el darse cuenta de cómo el tiempo puede agregar el significado a las cosas... ...en cuanto a un plano en una cara por un segundo... ...nos parecería un típico plano de cualquier película... ...pero si sacar en vez de un segundo está cinco segundos... ...ya molesta... ...ya nos hace pensar en que... Eh, ...justamente esta idea de... Eh, ...por fuera de la superficie... ...hay algo escondido, oscuro... ...que nada, Lynch eh, suele manifestarlo... ...siempre en estos personajes turbios... ...medio loquitos, o en las mafias... ...o en, en la sociedad o lo que sea... ...pero que en esta película siento que se ve poco... Más allá de esto, de las escenas de gente queriendo matar a gente o matando gente. Eh, pero logra mucho, eh, mostrándote algo supuestamente lindo, generarte esto de, uh, pará, acá hay algo malo porque eh, si fuese simplemente esta cosa linda, no me estaría mostrando esto por tanto tiempo. Claro. Eh, y el mejor ejemplo son los viejos en el taxi, que tenés un plano de, no sé, 10 segundos de viejos riéndose en un taxi. <risa> eh, que eso también, muy, muy genial.
1: Qué grande lindo, boludo
2: sí la verdad que sí eh, yo creo que con esta cerramos o alguien más le queda algo por decir
0: eh,
1: eh, sí sí ya está ahí
0: yo no tengo una cosa que cuando hicimos el episodio sobre Lucio Fulci que se acuerdan que le dije que había un personaje que era que tenía cara de pajero violento <risa> no,
2: no me acuerdo bien cuál era
0: bueno uno, eh, que se repetía en varias de las películas. y Sí. Y, y um, vi un video que hizo el canal de YouTube, Club de Horror, eh, que dice, que, just, que hizo lo mismo. Eh, habló sobre la trilogía de... Ay, ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me no acuerdo. La, ¿Del infierno? Las Puertas, las del, puertas del, del Infierno, infierno era? exactamente. Eh, y dijo Seo. que ese era lul, ese, ese era Fulci <risa> Haciendo un cameo en su propia película Qué cara de pajero <risa> violento que tiene Fulci
1: <risa> Es
0: verdad ah eh, Y otra cosa eh, El tema este Yo se los tiré porque Me lo tiró eh, No soy un robot, ya lo recomendé eh, En Youtube, hace videitos cortos sobre cosas interesantes Y under eh... Ah, y tenemos mensajitos
1: para que no terminamos ¿Ah, todavía ¿Sí? Nos falta Rabbits y... e Inland Empire Ah, yo pensé
0: que ya estábamos terminando Bueno, entonces No, ya... no, no.
1: <risa> Hablo rápido, Rabbits, corto de David Lynch Corto, medio metraje, 42 minutos Seguimos unos conejos humanoides Y su vida cotidiana eh, No pasa nada Pero hablan, hablan entre ellos ¿De qué hablan? No lo sé... Eh, son como diálogos... Esto lo dije antes de grabar... Diálogos inconexos... Que por ejemplo, no sé, te contestan... Eh, lo dejé en la cocina... Después siguen hablando y dicen, no sé... Cualquier cosa, tipo... Afuera está soleado... Eh, verde... Y después... No sé, pasan cinco minutos y dice... ¿Dónde dejaste la cuchara? Y como que vos te acordás de que... Hace cinco minutos te había contestado... Lo dejé en la cocina y vas uniendo como frasecitas que tienen sentido, pero no entendés qué sentido porque ya pasaron muchas cosas y te lo olvidaste, y te, aunque lo entiendas no, no entendés bien de qué habla, y nunca es el laburo de unir los diálogos. Así que si alguien conoce a alguien que haya hecho el laburo de sacar diálogo por diálogo e ir uniendo con lo que más o menos cierra sentido común, pásenmelo porque desde que lo vi en 2015 o 2016 estoy con esa duda de si alguien lo hizo. Y, y no tengo idea Pero nada, encima es re todo que El ángulo de cómo se graba Cómo está la iluminación Los conejos ahí humanoides raros Buenísimo véanlo ¿no? muy turbio Y vuelve a aparecer en la siguiente película Y la última que grabó hasta el momento Que es Inland Empire 2006 Protagonizada por Laura Dern y Jeremy Irons Ambos ya aparecieron antes en su filmografía ¿Alguien quiere contar de qué va Inland Empire? Pero ¿Jeremy Irons?
2: ¿En cuál había aparecido?
1: ¿Jeremy Irons? No, perdón, perdón. Eh, me confundí con Justin Ferox, que es el que está en Mulholland Drive, hmm. que es el, el director.
2: Claro, sí. ¿Qué es el esposo de Jennifer Aniston.
1: ¿En serio? Creo que sí. ¿Arre? Bueno, vos contá mientras de qué va, yo chequeo este dato.
2: Eh, la película esta, Inland Empire, es la hipérbole de lo anterior. Lo venía haciendo antes, infumable eh, Pero <ríe> yendo al club A Laura Dern Que es una actriz le dicen Vos podés filmar eh, Una película Un guion original Pero después entera ella que no es un guion original Sino que es una adaptación eh, De una película polaca que estaba maldita Y ella empieza a tener Medio una locura Que se, la, se confunde a ella con su personaje Empieza así full esquizo Y mientras vemos clips de una mina viendo la tele, y viendo a Laura verme y muy asustado. Y viendo otras cosas también, eh, como rabbits y, y otras cosas, que no me acuerdo qué era. Eh, bueno, acá de vuelta, ¿no? Eh, las capas realidad. Que acá, a mí lo que me pasa es que siento que eh, sí hay como una relación directa, porque... Sí, es una especie de mamullo, o sea, como que es más claro, ¿no? El, hay una mina que ve en la tele eh, algo y ese algo es una historia de eh, una actriz que interpreta algo que se. Como, como que siento que hay un sí. eh, una, Un orden, si se quiere, como un, una condición a la otra. Sí. Eh, no sé, capaz que no igual.
0: Lo... Esto no me acuerdo si lo contaste, aunque lo acabaste de contar. Eh, de la, la vieja Que llega Que es como una vecina Nueva o algo así Ah, oh, sí, la polaca Terrible cara de Psicópata mal eh, sí,
2: sí, sí sí
0: Que Se come ahí Se toma un cafecito y una masita seca Y mientras que Hablan todo sí. bien la, la, la vieja empieza a tirar Comentarios Turbina Le dice... Sí. Ah, así que mataste a alguien... Hija, de mil puta vuelvo así... <risa> y, y Laura...
1: Sí, sí, Laura sí...
0: Laura le dice... Eh, eh, disculpe, pero no me gusta... Que use ese vocabulario... No.
1: <risa> Muy bueno... Yo le, yo le dije a Dere... Che, Dere... El, vos la, la has visto, ¿no? Todavía... Cuando te pregunté...
2: No. O sea... No... Me acuerdo... Que... <risa> no, no sé... No me acuerdo cómo fue...
1: Le dije tipo... Che, Dere, eh, estoy en cierta circunstancia en este momento. Vos decís que viene Inland Empires. Lo único que no quiero que aparezca son Screamers y Rabbits. ¿Y qué aparece en los primeros 20 minutos? Eh, Rabbits. ahí tipo en, en la tele. Una vieja re falopa con una cara de turbia hablando boludeces. Y escenas re tensas. Y yo dije, la puta madre. Eh, sí. No me acuerdo qué te dije porque lo busqué y te mandé audio. Sí, no tiene una cara nada. fue el
2: creepypasta en un momento muy graciosa
1: mal, 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 mal ah para, eh, y algo que, que la... tenemos
2: que, que mencionar sí o sí, en esta película aparece Harry Staton haciendo un personaje muy gracioso, el asistente de elección que les manguea a todos los actores plata sí. <risa> <risa> eh,
3: lo mejor el de la película usa,
2: claramente lo mejor de la película sí. Eh, sí. y que me vas a acordar tenemos que mencionarlo a Harry Staton, que elabora en varias películas de Lynch eh, y que es probablemente el mejor actor de la historia y
1: que Probablemente la hubo en la mejor película hecha en 1984, que es Paris, Texas. Ah, porque era tan específica. ¿no? ¿no? Pero bueno, una gran película <risa> de cualquier año. Uno
2: de sus pocos protagonistas, junto con Lucky, otra de las mejores películas de la historia.
0: Sí. También está en un peliculón western increíble, eh, El ojo de Lula me parece se llama. Con el tipo este de, no, no de Shining. El resplandor, perdón. Ah, ah, con Jack que, Nicholson
2: sí. boludo, esa Jack peli la Nicholson. tengo bajada a una vez que recomendaste acá hace muchísimo tiempo. Está
0: muy buena.
1: Bueno, Inland Empire, ¿qué más? ¿qué más? Yo voy a ¿Qué decir más? que
2: esta película, lo que más le destaco es que claramente sirvió mucho como influencia eh, para uno de los grandes discípulos de Lynch, que es Kaufman, para Cinegedo de Nueva York, que me parece una versión muy mejorada de esta película.
1: Esta peli es larga, boludo. Y eh, lo que gaseña. yo dije... Ah,
2: eso,
0: dura tres horas esta película, una paja. Sí.
1: Sí, tres horitas. Lo
0: que yo dije no lo dije en ahora, grabando. ¿O oh, sí? ¿Qué cosa? Que... De repente... No, le... Que contaban los los actores que... La Terrick malició fuerte y ah, sí. les daba papelitos <risas> el mismo día con los diálogos y ellos tenían que in interpretar. Eh, medio que es como un, una suma de un montón de, de ¿cómo se dice esto? Eh,
1: ¿cadáver exquisito?
0: no de ay eh, oh, no me sale cuando, cuando es point, no ah bueno, voy a morir <risa> dale que va cuando se algo sin pensar es la eh, espontáneo eh, sí, claro pero lo que hacen los actores no me acuerdo cómo se llama bueno Improvizar. exactamente vamos carajo
1: <risa> Qué equipo oh. la faca loco, increíble no se puede Y tan creer. solo
0: Costó dos horas y media
1: Hicimos <risa> 20 tomas sí. y esta fue la mejor <risa> eh,
0: Bueno, Perdón. mucho de eso
1: eh, Ay, Ah, algo sí. que quería decir para para, eh, Véanse, voy a dejar en, en la caja de comentarios En la descripción Un video que es tipo un compilation De momentos de David Lynch ...que te hacen ver lo tierno que es ese viejo... ...tipo, es un fucking dulce de leche... ...y ama a Laura Dern, tipo... ...le dice Tidbits, que es un apodo súper lindo... ...y para publicitar esta película... ...como no podían pagar publicidad... ...el chabón que hizo alquiló una vaca... ...así como se lo estoy contando... ...alquiló una vaca y tenía solamente la... ...el, el póster de la película, The Inland Empire... ...y cuando la gente se acercaba para preguntar... ...qué estaba pasando, él les contaba sobre la película... Esa fue su movida publicitaria. No sé si le fue bien, si le fue mal, no tengo datos sobre eso, pero me parece muy lindo y quedó grabado. Y Hay un montón de charlas. Y lo lindo que, que habla con Laura. A ver, no sé, la verdad que es todo muy, muy wholesome. Así que se los recomiendo. Los voy a dejar ahí linkeado para que lo chequen. Un tipazo. Yo a mi exposición ahí en francés la cerré con ese video y todos se quedaron súper enternecidos. Y la profe obviamente me, me tuvo que aprobar. Ah, no le quedó otra. El poder del amor me hizo aprobar francés. <risa> Che, tres horas, boludo.
0: Qué locura. Increíble. Bueno, no ¿nos vamos a la mierda?
1: Y nos vamos sí, a la mierda. Eh, ya
0: los mensajitos.
1: ¿Qué mensajitos? Los están? pasé
0: en un canal. ¿Cuál es? ¿Links? Los mensajitos.
1: Sí. Rocío, los aguante la no faca en sus programas. ¿Cómo? Para, para, para que esté leyendo el mensaje. Que de los Rocío, memes lo digo, lo digo te que te no los vamos
2: a leer, supongo, pues. No tiene mucha gracia decir. Eh, un señor con un mono. No, no. no. Sé.
1: Pero
0: lo vamos a poner en el video Ay,
1: está la foto de la vaca, boludo Este está hablando yo Ahí está en el canal Después lo pongo ahí en el video ¿Está tomando mate, loco,
2: no? No
1: Sí, sí Mensaje de Rocío que nos compró cafecitos Aguante la faca y sus programas de más de dos horas Este capítulo de casi tres es para vos, Rocío Saluditos desde Neuquén Saluditos desde Zona Sur, Buenos Aires Después, ¿qué más? Dijeron. Todo el capítulo debería sonar de fondo ese principio siniestro que le mete Badalamenti, Aguante Lynch y ustedes. Gracias, Mauro, por tu mensaje. Tomex dijo, al fin volvieron, ratas. Esto lo habrá mandado a su una bocha y no volvimos sí, más. Se Perdón, comió la Tomex. mague. Eh, que uh, la faca para, para. no muera. Sentate, que te toque. decir no algo. No solo
0: se comió la mague. Se comió... <risa> se comió un palo. <risa> Ojalá
1: no, este bueno. Ocupar, acá bien. hay data interna. Se quedó un palazo. <ríe> eh, cabeza de Radio Nos dijo ¿Cómo vas a dejar afuera a Twin Peaks? Sos boludo, sos boludo También hablen sus discasos Para otro día Después, ¿qué eh, más? No, un más? Eh, Lynch
2: es, La música de Lynch es apretar botones mira lo que te digo
1: <ríe> <ríe> Patricio Fuego dijo Dato Falopa Lynch Tenía un centro de meditación en Varela Lo cerraban hace no tanto Solo abría los jueves Es bueno saberlo eh, Hay que seguir hablando de Lynch Igual, ¿vale? para el otro capítulo tengo mucha ganas de hablar de su teoría de las ideas. Así como Platón tenía su teoría de las ideas. Eh, Voy a le comprar ese libro solo para leerlo. Y
0: acá. Cook po cat -cat Podcast. Podcast. ¿Cook? ¿Cómo? Cook podcast. No, pasó un meme. Va, okay. un meme no. La imagen esa eh, puede ser más... Explicar mejor. Y... y
1: Ay, sí. Y
0: Lynch diciendo no. Eh, ¿Tenés contexto de eso?
1: Es buenísimo eh, Creo que le estaban preguntando la explicación de una película Muy bien Él tiró como una línea Y tengo entendido Pero hace un montón que no lo veo ese video Está está ahí en el compilado
0: ah. Bueno, y Mr. Pereza nos tiró Así un montón de memes se va, que lo sí. dejaremos
1: por sí. ahí Tal vez, o tal vez no
0: <risa> Pereza, uno de los integrantes
2: Del de equipo de figuritas del álbum virtual eh, Tengo que recordar <risa> Bien,
0: bien
1: Pereza, el hijo de puta que va por la película 950 en septiembre. Yo no puedo que haya visto 950 películas este año nomás. Me hace mal. Eh, pero
2: bueno. El Pereza. Yo le tengo Falloutles. Para mí terminar viendo 100.000 películas y se va a perder un tiro Algo tiene que hacer, que boludo sí. Con 100.000 ah, sí. películas no. en la vida No se alcanza la felicidad no. Mentira, pereza, con mil películas se alcanza la felicidad vamos a Así la, que vas a ser muy feliz ¿Vamos a
0: hacerle la cabeza? Que vaya y mata a un político Como como debe ser
1: No, <risa> bueno, no, 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 no. Cerramos acá antes de que no vayamos a la mierda eh, La faca repudia Todo hecho que contra la democracia Con fines legales Tiro este disclaimer eh, Bueno, ¿hay algo más para decir?
0: Eh, no eh, es, sí, Yo acá? Sí. diría que más que contra Bueno, no, no voy a decir nada <risa> eh, Va a haber una segunda parte de esto En algún momento
1: Definitivamente Sí, sí, pero tienen El que ver de ustedes A mí me gustaría verlo de vuelta Porque es buenísimo, tengo que ver la última temporada de vuelta Son
0: 60 horas Así más que... o menos
1: No, no es sí. mucho, son dos temporadas y la última No es tanto, no es tanto se ve, se ve fácil. Y aparte las minas están buenísimas, boludo tipo. Si no te, si no te enganchas al toque, te enganchas con lo visual. Es increíble. Para, para eh, una
0: pregunta. ¿Qué tan, decime. con qué película la, la compararías? ¿Qué tan Lynch es? A Twin sí. Peaks.
1: Uh, buenísima pregunta. Eh, tiene muchos elementos de comedia y no sé si vi tantos elementos de comedia en Lynch. Por eso es, es muy particular. ¿Con qué pelis ustedes asocian la comedia
0: Con en Lynch? Con la de. Este. Johnny Cage, ¿cómo es? Nicolas Cage. Ah,
1: Nicolas Cage, y justo no la vi esa, así que no sé mm, si el tono sí. de esa comedia. Eh, no, no, es muy particular, boludo. Porque las cosas turbias son más místicas, no son tan oscuras, sino como que sí, tienen una explicación más. Detective de de los primeros
2: cinco minutos y, y para mí es muy buena, bacho. Mira lo que te digo.
1: Sí, 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 sí. Eh, tiene elementos así, como te digo, es, es rara, tiene un tono de serie, boludo, no sé. Posta no hay, no hay ninguna peli... Porque o sea, lo, lo estaría comparando con una película de Lynch y justamente es única porque es una serie. Así que es una serie de Lynch. Tendría que hacer otra y ver si la comparo con esa. Esa va a ser mi respuesta, vende bueno. eh, ¿Qué años de estudiante de filosofía me dan? Yo para estuve
0: viendo un montón...
1: Voy a cerrar con un depende Estuve viendo
0: un montón... <ríe> Ay, perdón, perdón. <ríe> Estuve viendo un montón de series, pero se los cuento otro día.
1: Por favor, así ya cerramos, 2 horas 58, esto es un montonazo. Bueno, si no queda más nada para decir, este fue el capítulo de esta semana. Nos estamos escuchando la próxima. ¡Chao!
2: ¿Les puedo pedir un abrazo? Así hoy simbolizamos este día el amigo con este abrazo. Diego Maradona, Leonardo Fabio.
0: Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Noche. Hasta luego.